0: Capítulo 17 Mientras la noche se deslizaba peligrosamente al amanecer, Nathan se dio cuenta que nunca había estado tan fuera de su elemento. Cuando se había presentado en el apartamento de Jordana, él no tenía la intención de seducir a gran escala. Tampoco había tenido la intención de utilizar su tiempo en la lucha juntos como un preludio para otra ronda de alucinante e increíble sexo. Estaba seguro como el infierno de que no tenía la intención de encontrarse a sí mismo sentado en una silla en su habitación en algún momento después, observándola mientras dormía acurrucada como un gatito en un nido de sábanas mullidas y cobertores. Cuando había salido de su cama para vestirse y poder regresar al centro de comando, se dijo a sí mismo que era razonable que se quedara un rato para asegurarse que estaba a salvo durante la noche. Una vez que ella estuviera cómoda y descansando, él volvería de donde pertenecía. Eso fue hace horas ahora. La noche terminaría pronto, y si por su propia voluntad no lo arrastraba lejos de ella, la llegada del amanecer lo haría. Maldita sea, ¿cómo se había permitido enredarse tanto con esta mujer? ¿Cuándo se había deslizado a través de sus defensas para convertirse en algo más que un picor sexual que necesitaba rascar? ¿Cómo se iba a imaginar que todo esto continuaría peor, cómo terminaría en última instancia cuando no tenía nada que ofrecerle a una mujer como Jordana? No había sido adulación vacía cuando le dijo que se merecía algo más, alguien mejor que él. Había sido una advertencia. Una de las muchas que había emitido y que no parecían influir en ella. Su mirada oscura o gruñido amenazador siempre habían sido suficientes para encoger a un hombre y de la raza igualmente, pero no a ella. Jordana Gates no era ni de lejos tan delicada o conservadora como parecía. Nada como la mimada, adulada mujer de Arkaben que a menudo había supuesto que era. En este momento, deseó como el infierno que fuera así. En cambio, había encontrado que era fuerte, inquebrantable. Había una guerrera rugiendo en su interior, enterrada profundamente pero luchando por salir. Era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido, con su audaz mente curiosa y alma de artista sensible. No ayudaba que también tuviera el rostro de un ángel y el cuerpo demasiado tentador de una diosa. Nunca había conocido una necesidad tan apasionada como la que sentía por esta mujer. Y si hubiera sido confinado al hambre puramente física, eso sería bastante malo. No, lo que Jordana agitaba en él era algo más profundo. Ella le intrigaba. Lo enfrentaba, lo desafiaba. Lo calmaba, cuando toda su existencia había sido construida sobre la violencia y el frío desapego. Jordana era, en una palabra, extraordinaria. Las venas de Nathan vibraron en acuerdo, su sangre todavía corriendo caliente por ella. No tenía el derecho de ser el que a ella se diera por primera vez. Pero viéndola dormir tan confiadamente bajo su cuidado, recordando la forma febril en que le había respondido, la forma abierta en la que aceptó someterse a cada uno de sus deseos y demandas, hizo que algo posesivo y primordial se agitara en su interior. Por un momento, se dejó imaginar cómo sería ser uno de los hombres dorados y privilegiados de su mundo, no el matón violento que era ahora. No el asesino cuyas manos habían sido manchadas con la muerte desde el momento en que era un niño de siete años. Él nunca había mirado atrás avergonzado de dónde había venido, o lo que su pasado había hecho con él. Pero a medida que consideraba a Jordana y la forma en que todavía ansiaba más de ella, un agujero frío se abrió en su pecho pesar por las decisiones que le habían arrebatado. Ir ahí, maldita sea, un feroz deseo repentino por el futuro que le había sido negado, incluso antes de que él hubiera sido concebido en el laboratorio de dragos. Sentimientos inútiles. Debilidad que había sido disciplinado a no dejar manifestarse. Había permitido a Jordana más que a la mayoría esta noche. La intimidad que nunca había concedido a nadie. Conocer sus sombríos inicios y cómo lo habían formado. Le había dejado pasar un umbral muy personal esta noche, pero no había visto todo. Nunca podría permitirlo. Había cosas que nadie sabía, ni siquiera sus pocos amigos más cercanos y miembros de escuadrón en la orden. Ni su misericordiosa madre compañera de raza, Corine, o su devoto compañero guerrero, un formidable hombre genuino de la estirpe que había sido producto del programa de cazadores décadas antes de que Nathan hubiera nacido en él. Nathan había soportado cosas, hecho cosas, que eran mejor que se quedaran en su interior. Encerradas. Los recuerdos a donde mejor conducían eran a la oscuridad, la cual dominaba con el mismo control férreo que empleaba en todos los demás aspectos de su vida. Solo de pensar en los días y las noches, la década y más, de su esclavitud bajo el mando de dragos y su tortura a manos del subordinado asignado como su propio guardián hizo que la piel de Nathan se tensara. Todavía podía oír el chasquido del látigo, el tintineo de las cadenas y el fuerte golpe olfativo de su propia sangre derramada y las vísceras. Peor aún era el recuerdo del sufrimiento infligido a los demás. Por su culpa y, en definitiva, por él. Con aire ausente, sus dedos rozaron su garganta en busca del collar ultravioleta que había sido el grillete de cada cazador desde que tenía la edad suficiente para gatear. No estaba allí, por supuesto. Se había ido desde la noche en que su madre y su compañero lo localizaron y rescataron a la edad de 13 años. Cristo. Estaba a 20 años de su pasado, sin embargo, todavía le sorprendía llegar y encontrarse el cuello desnudo. Y esto era lo que le había llevado a la cama de Jordana, a su vida. Si fuera un mejor hombre, la despertaría con una disculpa y esperaría a que pudiera perdonarlo con el tiempo por tomar el regalo de su inocencia y su confianza. No, si fuera un mejor hombre, nunca habría dejado que ella lo besara hace esas pocas noches. Un mejor hombre nunca se hubiera dejado a sí mismo anhelar de la forma en que él lo hacía. Demasiado tarde. Fiel a su naturaleza de nacido y criado en un laboratorio, había vivido con el aviso que le dio a Jordana esta noche. Él perseguía. Conquistaba. Y si fuera un mejor hombre, llevaría a cabo el resto de su advertencia y se iría ahora, sin mirar atrás. Nathan se puso de pie maldiciendo en voz baja, desconcertado de que su disciplina le fallara tan mal cuando se trataba de Jordana. La visión de ella lo atrajo hacia la cama cuando trató de ordenar a sus pies que salieran de la habitación. Su esencia le arrancó un gemido desigual, la combinación embriagadora de una mujer sensual de piel caliente y suave demostrando que era casi demasiado para él de soportar. El aroma de la sangre de Jordana también quedó débilmente en el aire. Los sentidos de la estirpe en Natan se apoderaron de la fragancia esquiva, que clamaba tanto al hombre como a la bestia en él. Las venas de cada compañera de raza llevaba un único aroma, pero el perfume natural de Jordana iba más allá de único. Era sobrenatural, adictivo. Le resultaba imposible describir la mezcla de especias exóticas y frescas, delicados cítricos que le hacían cosquillas en la parte posterior de la garganta y hacían que sus encías hormiguearan con la presencia de sus colmillos emergentes. Lo único que sabía era que la deseaba. Una vez más. Todavía. Nathan se inclinó sobre ella en la oscuridad, observando mientras las reclinadas pero ardientes brasas de sus ojos en transformación iluminaban su rostro. Ella debe haberlo percibido en su sueño, lo suficiente para dejar salir un pequeño suspiro tranquilo de entre sus labios entreabiertos. Nathan quería probar esos labios de nuevo. No pudo resistirse a apartar a un lado una maraña errante de su cabello platino que serpenteaba a través de la suave columna de su garganta. Quería presionar su boca hasta el punto del agitado pulso debajo de su oreja. Quería hacer algo más y mucho más. Probablemente lo habría hecho, si un leve ruido fuera de la habitación no lo hubiera sobresaltado hasta poner plena atención. Alguien estaba entrando en el apartamento. En un instante, el deseo se vio ensombrecido con preocupación por la seguridad de Jordana. Nathan se movió con la velocidad de un rayo, los instintos de batallas encendidos y letales mientras salía de la habitación. Se abalanzó sobre las puertas del ascensor abiertas, en total sigilo y amenaza, preparado para matar. Caris Chase estaba en el centro del ascensor. Ella abrió la boca, sus ojos ampliándose. Mierda si Nathan. ¿Qué coño haces aquí a estas horas? Sus cejas subieron. Vivo aquí. Rumi acaba de dejarme. ¿Qué coño haces tú aquí a estas horas, Nathan? Era una maldita buena pregunta. Retrocedió en un gruñido y se pasó una mano por el cuero cabelludo. Vine para comprobar a Jordana más temprano esta noche. Tenía preguntas acerca de lo que ella y Cassian Gray habían discutido antes de que fuera asesinado. Preguntas que había abandonado completamente, porque estaba demasiado ocupado desnudándose con ella. Los ojos entrecerrados de Caris decían que lo sospechaba. Ella salió del ascensor para clavar un dedo en su pecho, su voz un susurro moraz. Tú imbécil. No puedo creer que volvieras aquí de esta manera. No puedo creer que ella te dejara entrar, después de lo que le hiciste la otra noche. Después de lo que yo oí. Maldición. Por supuesto. Caris casi seguro había estado con Jordana en la noche cuando él había salido de la habitación privada con la hembra humana. Jordana probablemente le había confiado toda la cadena de hechos de la noche a su mejor amiga, empezando con su casi seducción en el ascensor. Una seducción que habría sido una certeza si encontrarse con Bentley Esquire no hubiera puesto un freno a los planes de Nathan. Y Jordana no había dejado entrar a Nathan exactamente, pero de alguna manera no creía que Caris necesitara escuchar eso. La mujer de la estirpe ya estaba lo suficiente furiosa con él. Ella lo miró con fuerza, sus ojos azules crepitando con chispas de indignación ámbar. «Hemos arreglado las cosas» dijo él, «toda la explicación que pretendía dar». Lo que pasó entre Jordana y él esta noche era solo de su incumbencia. No es que Calis no tuviera una idea bastante buena de todos modos. «No es lo que piensas. No quiero verla salir lastimada. Por nadie». Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras para resumir todas las cosas que sentía en cuanto a Jordana se refería. Se ha convertido en alguien importante para mí. Me preocupo por ella. Caris lo miró fijamente durante un largo momento. Dios mío. Creo que en realidad lo dices en serio. Rodeó a la caminante diurna sin más comentarios. Pronto será de mañana. Me tengo que ir. Cuida de ella hoy agregó. No estoy convencido de que esté a salvo mientras el que asesinó a Cass esté ahí fuera. ¿Crees que su muerte podría estar relacionada con Reginald Crowe y el Opus Nostrum? Podría estarlo, respondió Nathan, incapaz de ocultar la gravedad de su tono. En sus entrañas, temía que la verdad pudiera llegar a ser algo aún peor. Hasta que una nueva palabra apareciera desde la orden en después de Cristo sobre la aparente amante de Crowe y cualquier información útil que pudieran proporcionar, Nathan no descartaba nada. Voy a proteger a Jordana con mi vida, Caris. Nadie va a hacerle daño, siempre y cuando sea capaz de mantenerla a salvo. Pero durante las horas de la luz del día y por supuesto. Su mirada se suavizó con la comprensión ahora. Es importante para mí también, Nathan. Me aseguraré que esté bien. Él inclinó la cabeza en reconocimiento. Dile que volveré esta noche en la puesta del sol para ver cómo está de nuevo. Hablaremos más sobre Cassian Gray entonces. Caris negó con la cabeza. Ella no va a estar en casa. La exposición se abre esta noche le recordó. Ambas estaremos en la recepción del museo esta noche, junto con un par de cientos de invitados y visitantes. Mierda. No quería tener a Jordana fuera de su presencia esta noche, y mucho menos fuera de su alcance por completo y rodeada por un museo lleno hasta los topes del público general. Siempre puedes venir como su cita sugirió Caris, con un brillo burlón en sus ojos. Podría hacerte algo de bien tomar una noche libre por una vez. Incluso podrías divertirte. Divertirse. Se mofó ante la idea. Incluso si decidiera asistir al evento, divertirse sería la última cosa en su mente. Estaría ahí por el único propósito de asegurar la seguridad de Jordana, dejando claro a cada persona en los alrededores que si intentaban lastimarla, primero tendrían que pasar a través de él no que Jordana necesitara que apareciera para perturbar el buen momento de alguien más. Ya había hecho eso una vez esta semana con su equipo y el hermano de Caris. Ninguno de los Darkaven y elite humana del círculo social de Jordana apreciaría tener a la orden presente en la habitación, sin duda ese sentimiento sería apoyado por lo que el pasado como asesino sin alma de Nathan le había asociado ante el ojo público. No iba a pasar. Jordana no lo necesitaba inmiscuyéndose en cada aspecto de su vida, y mucho menos en un evento en el que había volcado su corazón por semanas o meses. Era su momento de brillar, le debía dejarla tenerlo, sin él distrayéndola de su logro. «Mantén tu ojo en ella, Caris. Déjame saber si tienes alguna causa de preocupación. Cualquier cosa que se vea fuera del lugar me llamas de inmediato. ¿De acuerdo?» Le dio un asentimiento. «Sí, por supuesto». Pero todavía digo que deberías ir a la noche de museo y vigilarla por ti mismo. Nathan descartó esa idea con una maldición a medida que caminaba hacia el carro del elevador que esperaba. En las oficinas centrales de la orden en Washington, después de Cristo, Lucan Torne se apoyaba en su silla en el salón de guerra, escuchando en un silencio disgustado mientras Sterling chase por medio de un vídeo resumía esa mañana el reporte de la patrulla de anoche en las afueras de Boston. No eran buenas noticias. Por otro lado, las buenas noticias eran algo que la Orden no había tenido en absoluto por varios meses hasta ahora. Años, de hecho. Demonios, más que un par de décadas, si realmente quería hacer las matemáticas. Lucan sintió una rabia oscura construirse en su interior a medida que recibía los detalles del asesinato de Cassian Gray. Una crucial pérdida guía posiblemente su única guía en cuanto a la especie de inmortales que repudiaba al estar trazando una guerra con la orden y el resto del planeta y ahora la guía había sido cortada por el filo de la espada de un enemigo oculto un enemigo con motivos desconocidos y todavía profo. malditos sean todos y cada uno antes de que su furia tuviera una oportunidad de explotar y salir en forma de un rugido que pudiera hacer que su compañera gabrielle entrara en la habitación en alarma lucan saltó de la silla Empezó un agitado paseo detrás de la mesa de conferencias donde Gideon y dos de los comandantes de Distrito de la Orden se habían reunido con Lucan para revisar las misiones actuales y organizar futuras operaciones. Tegan, jefe de la operación en la ciudad de Nueva York, y Hunter, quien vigilaba la presencia de la Orden en Nueva Orleans, habían permanecido en Después de Cristo con sus compañeras desde la cumbre del Consejo Global de Naciones la semana pasada. Una cumbre de paz que casi había resultado en una catástrofe. Estoy seguro que no necesito decirles que esto no es lo que quería escuchar en este momento dijo Lucan mirando a la expresión ceñuda de Chase en la pantalla. Tenemos pocos prospectos para empezar, solo dos potenciales recursos de inteligencia en esta operación, y ahora nos falta uno antes de que incluso salgamos por la puerta. Y el otro, por la manera en que van las cosas en Irlanda con Matías Rowan y su equipo, podríamos terminar sin albergar nada más que nuestras pollas cuando todo esto termine. Podría ser peor dijo Gideon sin levantar la mirada del arreglo de los monitores con pantallas táctiles en 3D acomodados frente a él e iluminados con innumerables servidores de datos invaluables, a través de los cuales barrió y volvió a secuenciar como un enloquecido compositor de sinfonías. Hace unas noches en la cumbre, si no hubiéramos detenido a Reginald Crowe la bomba del Opus Nostrum, hoy habríamos estado envueltos en una guerra mundial entre humanos y raza. Lucan Grunó. No creo que eso esté fuera de la mesa todavía. Si lo que Crowe prometió, que el Opus Nostrum y sus planes no son nada comparados con lo que los atlantes pretenden hacer, entonces estamos parados sobre el borde de la guerra cada segundo de cada día que dejemos que la gente de Crowe nos evite. En la pantalla, la cara de Chase permaneció sobria. Lucan conocía al guerrero serio desde hacía mucho tiempo para darse cuenta que el fracaso tampoco le sentaba bien a él. Nada todavía que reportar desde Dublín, ¿cierto? Lucan sacudió su cabeza. Rowan tenía un equipo completo en tierra en esa ciudad y las áreas periféricas, buscando cualquier cosa que pudieran encontrar sobre las pretensiones del amo de Crowe. Sin un nombre o descripción física, no están llegando a ninguna parte rápido. Lucan dejó salir una maldición por lo bajo. No ayuda que Rowan haya tenido sus manos llenas con ecisu en Londres recientemente. ¿Cómo así? Preguntó Chase. Han estado lidiando con una reciente racha de asesinatos sin resolver en esa ciudad. Víctimas humanas y de raza, algunas de ellas de alto perfil. El escuadrón conjunto de iniciativa finalmente se volvió tan desesperado por detener la matanza que extendieron una rama de olivo a la orden en intercambio por un asistente no oficial para la investigación. Tegan Grunó. Asistente no oficial significa manejarlo por ellos silenciosamente y por los medios que sean necesarios, tanto tiempo como tome mientras ellos no tengan que ensuciarse las manos. Es la vieja agencia de ejecución otra vez dijo Gideon, sus manos volando de una gran pantalla a otra. Excepto que ahora tiene un nuevo nombre políticamente correcto. La misma mierda vieja, pero alguien más está haciendo la excavación. Siendo una vez agente de ejecución, ya se arqueó una ceja dorada. Y hay el doble de eso, ahora que la burocracia ha sido extendida tanto en la ley de ejecución humana como en la de la estirpe, combinadas bajo el estandarte de ECISU. Su ineficacia es nuestra ventaja justo ahora dijo Hunter, su voz profunda con un nivel de calma desconcertante, su aportación tan lógica como siempre. Si la ley local de ejecución decide también lavarse las manos con la muerte de Cass, entonces la orden puede investigar sin impedimentos de la cinta roja de ECISU. Mejor hemos de esperar eso, dijo Lucan. Demonios, deberíamos mejor hacer más que esperar. Necesitamos derribar esta cosa con cada recurso a nuestra disposición. Si Nathan y su equipo están en lo correcto sobre este asesinato, esta ejecución de estilo inmortal en medio de la calle en la ciudad, entonces necesitamos respuestas, y las necesitamos para ayer. Entendido y de acuerdo, respondió Chase. Dudó por un momento, luego enfáticamente aclaró su garganta. Hubo un testigo y no en la escena al momento del asesinato, sino alguien que vio a Cass, habló con él, a horas de su asesinato. Lucan frunció el ceño. No mencionaste que un testigo hubiera sido identificado en los reportes del equipo. Otra pausa, y la boca de Chase se tensó. Porque no estaba incluida en ninguno de los reportes de campo que Nathan o su equipo llenaron. Rafe vino a mí poco tiempo después y me informó personalmente sobre la mujer es una compañera de raza de uno de los Dark Aven en Bagby. De hecho, es la mejor amiga y compañera de piso de Caris. Hunter inclinó la cabeza, estrechando sus ojos hacia Chase. ¿Estás diciendo que Nathan pasó por alto un detalle clave de su investigación? Él no comete errores. Eso es imposible. No dijo cuidadosamente el comandante de Boston. Estoy diciendo que Nathan omitió deliberadamente un detalle clave de su investigación cuando envió su reporte esta mañana. Lucan prácticamente gruñó su respuesta. ¿Por qué demonios haría algo así de estúpido? La mirada de Chase lo dijo todo. Oh, Cristo. Lucan corrió una mano sobre su mandíbula y soltó una risa sin humor. ¿Se la está follando? Nathan no se reportó de vuelta a la base después del patrullaje hasta justo antes del amanecer, explicó Chase. Supongo que no estaba afuera tomando un largo paseo. Lucan disparó una mirada dura hacia un ter. Tú y Corine no saben nada sobre esto. El antiguo asesino que había tomado a la madre de Nathan como su compañera hace unos 20 años dio una lenta sacudida de su cabeza, luciendo tan disgustado como Lucan estaba. Nathan es nuestro hijo, pero vino a nosotros como un hombre, incluso a su corta edad. Mantiene íntimo su vida privada. Esa pared ha estado en su sitio por mucho tiempo. Dicho eso, Nathan nunca dejaría que sus necesidades físicas sobrepasen sus obligaciones. O su entrenamiento. Sospecho que esto puede ser algo más que solo una necesidad física, interrumpió Chase. Está distraído. Tal vez incluso un poco obsesionado. Cree que lo está manteniendo oculto, pero al único que está engañando es a sí mismo. Tegan río oscuramente. Difícilmente es el primero de nosotros en encajar en esa descripción. No, no lo es, concordó Chase. Pero si no vigila sus pasos, no me va a dejar otra opción más que retirarlo de la misión. Chase tiene razón, dijo Lucan. Esta mierda es demasiado crítica. Necesitamos que cada equipo trabaje como una unidad, sin excepciones. Si Nathan no puede estar a bordo con eso, entonces nos reagrupamos y seguimos moviéndonos sin él. Lucan miró de vuelta a Chase en la pantalla. ¿Qué más sabemos sobre este testigo? Su nombre es Jordana Gates. Su padre, Martin Gates, es uno de los más prominentes residentes de Boston. Gates no tiene compañera. Adoptó a Jordana siendo niña. Lucan grunó. No. no es un acuerdo típico para un macho de la estirpe soltero tomar a una compañera de raza como su hija. No típico, pero no inaudito dijo Chase. Mi familia ha sido amiga de Martin Gates desde su llegada a Boston desde Vancouver unos años antes del primer amanecer. Su reputación durante esos veintitantos años ha sido impecable. Hizo su fortuna en el mercado bursátil y en inversiones en las bellas artes. En cuanto a tomar a una niña huérfana para criarla como suya, personalmente he escuchado a Gates decir más de una vez que sin herederos de sangre o familia por la que preocuparse, sentía que fuera una pena haber adquirido tanto y no tener a nadie con quien compartirlo. El hombre es tan generoso como rico. Y Martín Gates es muy, muy rico. ¿Y Jordana? Preguntó Lucan. Una chica agradable dijo Chase. Una mujer brillante y hermosa probablemente podría elegir a cualquier hombre en la ciudad, de la estirpe humano. Por algún tiempo hubo rumores de que estaba involucrada con un vampiro llamado Elliot Bentley Esquire, notable abogado de mucho tiempo y amigo de Martin Gates. Por lo que dicen de Bentley Esquire, solo es cuestión de tiempo antes de que sean vinculados. Las revistas de sociedad de Backby han estado especulando sobre el emparejamiento por años. Nada como arrastrar a un civil de alto perfil en medio de los negocios encubiertos de la orden murmuró Lucan bajo su aliento. Cruzó sus brazos sobre el pecho. No sé lo que Nathan piensa que está haciendo con esta mujer, o cuáles podrían ser sus intenciones con respecto a ella. Mientras ella sea una fuente potencial de información, no me importa ni una mierda nada de eso. Nuestra misión es todo lo que importa. Si echamos a perder eso, la gente muere, las guerras pasan. Lucan miró hacia Hunter, quien encontró su comentario con un asentimiento en acuerdo. El tono del antiguo asesino era firme, fríamente lógico. Nathan se comprometió en deber con la orden. Si no puede mantener esa promesa, no podrá esperar menos que le sea arrebatado. Sí, eso debería estar sobreentendido remarcó Gideon, pasando ferozmente a través de lo que parecía ser miles de archivos digitales, cambiándolos de una pantalla a otra. Redujo la velocidad después de un momento y pasó sus dedos a través de las cortas puntas rubias de su cabello. ¡Maldita sea! Miró hacia Lucan y los otros guerreros sobre el armazón de sus siempre presentes anteojos azul pálido. Mi rastreador de red acaba de encontrar una puerta trasera remota en uno de los controles de acceso de las cuentas comerciales de la note. Lucan, junto con Chase en pantalla y los otros guerreros sentados en la habitación, miraron a Gideon en un silencio cuestionador. Una sonrisa se extendió sobre la cara del vampiro hacker. Encontré una forma de entrar. Una vez que pase a través de algunas cuantas capas más de intrincada seguridad y subterfugios, tendré todos los secretos de Cassian Gray abiertos como una nuez. Capítulo 18 Jordana había estado despierta desde el amanecer. Su cabeza estaba a tope con mil pensamientos y minucias sobre la apertura de la exhibición esta noche, pero fue la profunda dicha zumbando en su cuerpo lo que la despertó de su sueño hace horas. Esa vibración indómita en sus extremidades y núcleo, en su misma sangre, también era la culpable de su sonrisa secreta e incontenible que parecía no poder borrar de su cara sin importar lo mucho que lo intentara. Hacer el amor con Nathan la noche anterior había sido nada menos que espectacular. Incluso ahora, cuando cerraba los ojos, todavía podía sentir sus fuertes manos sobre ella, su boca caliente sobre ella. Su duro cuerpo moviéndose sobre ella, dentro de ella y Jordana gimió en su taza de té mientras tomaba un sorbo de su mezcla favorita de la mañana. Se había duchado hace un tiempo y ahora estaba sentada con su bata en la cama, respondiendo mensajes de correo electrónico antes que ella y Caris necesitaran dirigirse al museo por el día. Alguien se levantó temprano. Caris estaba en la puerta abierta de la habitación de Jordana, apoyada en el marco. Su cabello castaño claro se encontraba recogido en una cola de caballo, pantalones de descanso holgados grises colgando libremente en su figura atlética. ¿Está todo bien? Sí. Jordana asintió, preguntándose si se veía de alguna manera diferente para su amiga hoy. Dios sabía que ella se sentía diferente. Todo parecía diferente hoy. Solo comprobando algunas cosas ya que no podía dormir. No es de extrañar respondió Caris. Toda una noche la que tuviste. El fantasma de una sonrisa jugó en las comisuras de su boca, y Jordana se dio cuenta al instante que su amiga no se refería al incidente horrible en la noche. ¿Sabes que Nathan estuvo aquí? Me encontré con él antes de la salida del sol aquí en el apartamento. Él estaba tratando de escabullirse justo cuando estaba regresando a casa. Jordana no había esperado que Nathan estuviera a su lado cuando despertara, pero no podía negar la punzada de decepción que había sentido cuando abrió los ojos más temprano y no lo encontró. Y tenía que admitir, al menos para sí, que había estado esperando tener noticias de él para ahora. Todo lo que necesitaba era una pequeña indicación de que lo de ayer por la noche también significó algo para él. ¿Cómo se veía? Preguntó, dejando su té en la mesita de noche para darle a Caris toda su atención. Estaba sedienta de todos los detalles que su amiga pudiera proporcionar. ¿Qué te dijo? ¿Dijo algo sobre mí? Caris arqueó una ceja delgada. ¿Quieres decir después de darse cuenta que no era alguien que necesitara atacar por entrar a hacerle daño a su mujer? ¿Dijo eso y esas palabras exactas? El corazón de Jordana dio un vuelco. ¿Cómo lo dijo? ¿Específicamente me llamó su mujer? Riendo suavemente, Caris entró en la habitación y se sentó al borde de la cama. Veo que esto es aún peor de lo que sospeché en un principio. Se inclinó entonces y le susurró. Si quieres escribirle una nota, le pediré a Rune que se la pase después de la escuela. Dime lo que dijo. Jordana le dio al hombro de su amiga un empujón ligero, riendo con ella ahora. Vamos, Car. Necesito detalles. Estoy hablando en serio. Sé que lo haces con Caris. Y también Nathan, creo. Más serio de lo que alguna vez le he visto. Sin decir nada más, Caris se levantó de la cama y entró en el vestidor de Jordana. ¿Ya decidiste lo que vas a llevar puesto esta noche? Jordana se apresuró tras ella. Lo he reducido al vestido negro largo o al vestido de seda color rosa pálido de cóctel. Era difícil pensar en opciones de ropa, y mucho menos hablar de ellas cuando su respiración se había quedado atrapada de repente en sus pulmones. ¿Qué quieres decir, con que Nathan está siendo más serio de lo que nunca le has visto? Serio y sobre mí. Caris encontró los dos vestidos que Jordana mencionó y ahora estaba sacándolos del armario. Los levantó, uno en cada mano. Tendría que ver estos sentí antes de que pudiera decidir cuál es el mejor. Ten. Prueba el negro primero. Jordana agarró el vestido que su amiga empujó hacia ella. ¿Acaso Nathan dijo que iba en serio conmigo? Caris movió su mano con desdén. Déjame ver el vestido, después hablaremos. En un gruñido, Jordana retorció su largo cabello rubio en un nudo provisional en la parte superior de su cabeza, y luego se quitó la bata y el sujetador y se metió en el vestido negro ajustado. Era su elección original, una compra que había estado guardando durante meses específicamente para la apertura de la exposición. Clásico, conservador, perfecto. Caris ladeó la cabeza hacia un lado y luego fingió un bostezo. Siguiente. ¿No te gusta este en absoluto, Jordana se volvió hacia uno de los espejos de cuerpo entero en el enorme vestidor. El vestido con cuello cuadrado y llegando a media pierna era encantador. Hubiera sido una excelente opción para cualquier evento social y sobre todo si Jordana oficiaba un funeral en lugar de una exposición de arte. Le lanzó una mirada al reflejo de su amiga admitiendo la derrota, luego cruzó los brazos sobre sus pechos. Dime lo que dijo. Me dijo que no quería que nada te pase. Él no quiere ver que te hagan daño. No era exactamente una canción de amor, pero hizo que el corazón de Jordana golpeara duro y lleno de esperanza en su pecho. ¿Eso es todo? ¿No dijo nada más que eso? Caris hizo un gesto para que continuara con el desfile de moda. Jordana frunció el ceño, pero rápidamente se quitó el vestido negro. Cuando se extendió hacia el vestido de seda rosa igualmente nada inspirador, Caris se lo arrebató y sacó uno diferente del mar de elegantes atuendos. Mejor pruébate este. —Oh —dijo Jordana, ya empezando a sacudir la cabeza. —No, eso no es apropiado para esta noche, y pensé que querías saber qué más —dijo Bromeo Caris. —Así que, póntelo. Dadas las pocas opciones, Jordana aceptó el vestido de cóctel rojo de la mano extendida de Caris. La tela de seda se sintió elegante y suave en sus dedos, aunque algo sin forma sobre su percha. Jordana recordó la compra impulsiva con alarmante claridad ahora. Había comprado este vestido el día después que había tan imprudentemente, increíblemente, forzado el beso con Nathan en la otra habitación de este mismo apartamento. No era el tipo de vestido que habría escogido alguna vez para ella normalmente, y no tenía idea de por qué no lo había devuelto de inmediato. Pasó el ligero tejido fiero sobre su cabeza y lo dejó bajar por encima de su cuerpo. Se sintió como un líquido patinando a lo largo de su piel, decadente, lujoso. Deliciosamente pecaminoso. Dime qué más te dijo Nathan le ordenó a su amiga mientras el vestido rojo caía en su lugar. Me dijo que eres importante para él respondió Caris a su espalda. Dijo que se preocupa por ti. Jordana giró alrededor. El aire frío acarició su espalda donde el descenso del corte posterior del vestido de cóctel se hundía atrevidamente bajo. ¿Realmente dijo eso? ¿Dijo que soy importante? ¿Que se preocupa por mí? Sí. Caris la miró de arriba abajo, y luego una amplia sonrisa lenta apareció en su cara. «Maldición, Jordana. Acabas de encontrar tu vestido». Dudosa, se volvió para enfrentarse a los largos espejos una vez más. Apenas reconoció a la mujer mirándola. El vestido rojo sin mangas se acerraba en todos los lugares correctos y mostraba justo lo suficiente de pierna, aunque se las arreglaba para parecer elegante y sofisticado. Enfrente, su escote drapeado era la única alusión a sus curvas y escote, mientras que el verdadero espectáculo estaba en la parte de atrás. «Mi padre se ahogará con su lengua si entro a la apertura de la exposición en este vestido» reflexionó Jordana. Ella negó y difícilmente pudo reprimir su risa cuando se imaginó todas las reacciones aturdidas que provocaría. Eliott estaría completamente escandalizado, posiblemente apopléjico. Carrie se encogió de hombros. «Eso va a ser su problema». «Te ves increíble». Jordana estudió su reflejo, preguntándose si era solo el poderoso matiz de la tela lo que intensificó el color azul y hielo de sus ojos e hizo que sus rasgos parezcan de alguna manera más audaces, indomable. No la chica buena refrenada por el decoro y la expectativa, sino una mujer valiente dispuesta a comerse el mundo. O tal vez esa mirada feroz venía de la forma en que los pensamientos de Nathan tenían a su sangre corriendo caliente y rápido a través de sus venas. Se sentía diferente. No simplemente debido a la pérdida de su virginidad y a la increíble pasión que experimentó ayer por la noche. Era diferente. Cambió de una manera que no podía definir. Era como si estuviera cambiando a una nueva piel, en un nuevo ser, y lo hacía a un ritmo acelerado que debía haberla asustado. Sin embargo, no lo hizo. Se sentía fuerte y viva. Y todo lo que sabía era que sin importar a dónde se dirigía con Nathan, su vida ahora nunca podría volver a lo que era antes. Caris murmuró, ¿te acuerdas cuando te dije cómo me hace sentir Nathan? Por supuesto que sí. Caris la miró con la comprensión marcada en sus ojos claros. Como si estuvieras en el borde de un acantilado y él es una tormenta a punto de hacerte caer. Sí, así. Ah, bueno, ayer por la noche y lo hice. Salté. Jordana suspiró. Salté con mis ojos bien abiertos y ahora estoy cayendo. ¿Qué pasa si no hay nadie que me atrape? ¿Y si lo que estoy sintiendo por Nathan es pura estupidez despreocupada y termino estrellándome contra el suelo? Caris le sonrió en el espejo. Cariño, si Nathan te ve en este vestido, el único en peligro de estrellarse será él. El dispositivo de comunicación de Nathan vibró justo cuando estaba a punto de golpear sus nudillos en la puerta del estudio del comandante Chase en el recinto de Boston. Se detuvo entonces, frunció el ceño y miró el mensaje entrante. Probablemente Rafa u otro miembro de su equipo Preguntándose por qué no se encontraba en la sala de armas con ellos Guiando al equipo a través de sus procedimientos diarios Se quedó mirando el número en la pantalla No era ninguno de los guerreros Jordana ¿Cómo diablos conocía su código de llamada privada? Curioso, y más intrigado de lo que quería admitir Nathan abrió el mensaje Hola Caris me dio tu número Espero que no te importe Mierda Sí, le importaba, pero eso no le impidió ver el siguiente mensaje corto, sus venas repentinamente se electrificaron. No puedo dejar de pensar en la noche anterior. Sobre nosotros. Tampoco él, y la distracción lo estaba volviendo condenadamente loco. No puedo dejar de pensar en ti, en mi interior. Maldita sea. Ahora el ardor atravesándolo se dirigió bruscamente al sur, dejándolo al instante duro. Cambió su postura, aunque no alteró nada. Tuvo una imagen mental clara de Jordana desnuda y abierta debajo de él, y no hubo manera de aliviar la presión de su enorme erección, que se extendía llena y pesada en su ropa de trabajo. Frunciendo el ceño furiosamente, echó un vistazo a la siguiente línea. También voy a estar pensando en ti durante la fiesta de exhibición esta noche. Únete a mí, tal vez. No ignoró la verdadera invitación. Tampoco lo hizo su polla. Cada vaso sanguíneo en su cuerpo se iluminó de acuerdo, con ganas. Por muy tentador que fuera a seguir donde Jordana y él lo dejaron, Nathan gruñó y trató de sacar la idea de su cabeza. Él ya había dejado que su hambre por ella triunfara contra su buen juicio. Pudo haber puesto en peligro toda la misión de su equipo al tomar la virginidad de Jordana la noche anterior en lugar de llevarla para tomar su declaración como haría con cualquier otro testigo. Esa era la razón por la que ahora se encontraba fuera de la oficina de Chase, plenamente preparado para asumir cualquier castigo. Anoche, había puesto sus propios deseos egoístas por encima de la mayor responsabilidad para con sus hermanos. No podía lamentar un momento de las horas que había pasado en la cama de Jordana, pero el hecho de haberlo hecho a pesar de la disciplina duramente ganada de la que se enorgullecía, peor aún, que persiguiera a Jordana a expensas de su deber con sus compañeros de equipo, era un fracaso que tenía la intención de rectificar por cualquier medio posible. Leyó el mensaje de Jordana de nuevo y gimió ante su pérdida. La llamaría después de su reunión con Chase y le diría que no lo esperara. Maldita sea. Iba a tener que tratar de explicarle eso la próxima vez que la viera, probablemente tendría instrucciones de recogerla y llevarla al centro de comando como testigo hasta que la orden sintiera que no era de ninguna utilidad más allá en su investigación. Solo podía esperar que no lo despreciara por no tener esa conversación con ella antes de que se entregara a él tan abiertamente anoche. Mientras se reprendía por ese fracaso aún mayor, su comunicador libró con otra transmisión entrante. Ningún mensaje en esta ocasión. Solo una imagen. Jordana, en un vestido rojo. Un sexy vestido rojo increíblemente caliente, de espalda descubierta, que abrazaba sus curvas. Y tenía que saber lo increíble que se veía en él. Plantada desde atrás frente a un espejo de cuerpo entero en el interior de su vestidor, miraba por encima del hombro a la cámara con una expresión que era segura, provocativa, completamente sensual. Y solo para él. Los colmillos de Nathan escaparon de sus encías, y su ya incómoda erección se tornó insoportable. Se quedó mirando la foto con abyecta lujuria, sus dedos sujetaban tan fuerte su unidad de comunicaciones, que era un milagro que el dispositivo no se rompiera. Todo el aire abandonó sus pulmones en una exhalación entrecortada. Santo. Jodido. Infierno. Sin previo aviso, la puerta del estudio del comandante Chase se abrió. Mierda. Nathan levantó la cabeza, al mismo tiempo, casualmente, pero rápidamente colocando su unidad de comunicaciones en el bolsillo de su uniforme. Al último momento, también se metió las manos en ambos bolsillos, esperando que el bulto ocultara la evidencia muy evidente de su excitación. Sus colmillos e irises con motas de color ámbar fueron igualmente difíciles de ocultar. Nathan. Los ojos azules astutos de Sterling Chase lo golpearon como rayos láser gemelos, sin perderse nada. La profunda voz del comandante fue baja, su gesto serio y sin sonrisas. He revisado los informes de la patrulla de tu equipo anoche. Estaba a punto de llamarte para hablar de ellos. Nathan sintió sombrío. Pensé que podría, señor. Adelante. Chase se volteó y se dirigió a su escritorio dentro de la espaciosa oficina. Cierra la puerta y siéntate. Nathan lo hizo según las instrucciones, tomando asiento a un par de sillas de cuero en el lado opuesto de la mesa de Chase. A pesar de que había llegado allí por su propia voluntad, sabía muy bien que una reprimenda estaba a punto de ocurrir. Era más que probable que Chase ya hubiera hablado con Lucan, y los dos más antiguos de la orden habían discutido su falla y su destino. Nathan esperó en silencio respetuoso a que su comandante lo enfrentara. Y se alegró por la oportunidad de luchar contra su líbido, no una tarea fácil cuando esa imagen de Jordana en seda roja fuego ardía de manera indeleble en su mente. Chase apoyó los codos en la superficie de su escritorio y estudió a Nathan por un largo momento. Hablaremos de qué diablos crees que estás haciendo con ella, y por qué te está escribiendo a un aparato de comunicación segura, después de cubrir nuestro otro asunto esta mañana. Con eso, Chase se echó hacia atrás e hizo aparecer el informe de la patrulla de Nathan en el monitor de pantalla táctil encaramado al borde de su escritorio. Como ya dije, he revisado los informes del equipo ante el asesinato de Cassian Gray anoche. Decepcionante, por decirlo menos. No solo se las arregló para eludir nuestros operativos y extorsionistas estas últimas noches, sino que su muerte proporciona al público una historia que se contará durante años. ¿Una decapitación en el centro de la maldita ciudad de Boston? Los ojos de Chase se crepitaban con chispas de ira. Afortunadamente, el ECISO está funcionando en la manera típica, así que lo han declarado oficialmente un homicidio al azar, tema y motivo indeterminado. Sabemos que esa clase de asesinato, por no hablar de la víctima, fue cualquier cosa menos aleatoria. Nathan inclinó la cabeza en acuerdo. Aquel que mató a Cass sabía lo que haría falta para acabar con él. Tenían que entender lo que era. La boca de Chase se apretó. O ellos son iguales que él. Atlantes. Esa sería mi conjetura, dijo Nathan. La pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué alguien, especialmente uno de la propia gente de Cass, lo quiere muerto? Gruñó Chase, su mirada inquebrantable. Me informaron que hay un testigo que vio a Cassian Gray apenas unas horas antes que se descubriera su muerte. Un testigo que no pareció merecer una vaga mención en ninguno de los informes de patrulla. No habría oído hablar nada de esto si Rafe no hubiera venido a mí con la información más temprano. Parece que quería proteger a un amigo, por lo que omitió este detalle crucial de sus descubrimientos. Nathan se esforzó por mantener su rostro neutral, pero por dentro se estaba pateando a sí mismo. Maldito Rafe por tratar de protegerlo. Nathan no se lo había pedido. Él nunca lo habría esperado afortunadamente para Rafe, su lealtad a la orden se impuso antes que el abuso de confianza se descubriera en sí mismo, o las consecuencias para él podrían ser graves dijo Chase. Miró el informe de patrulla todavía desplegándose en el monitor. Me encargaré de Rafe después. En este momento, me gustaría saber por qué este mismo testigo no está reflejado en el informe de mi capitán de equipo, el cual no fue presentado sino hasta el amanecer esta mañana. Quiero saber por qué uno de mis mejores hombres, un guerrero que ha servido fielmente a esta unidad, impecablemente, durante más de una década, decide desafiar el protocolo de repente. Chase dio un puñetazo sobre su escritorio. Maldición, quiero saber por qué estás prácticamente obligándome a retirarte del mando del equipo. Nathan se mantuvo en calma, sabiendo que había ganado cada pizca de la furia de Chase. No puedo ofrecer ninguna excusa. Le fallé a mi equipo y a ti. Solo puedo dar mi palabra que no volverá a suceder». Chase lo estudió en silencio con una larga mirada evaluativa. Luego dejó escapar un suspiro áspero. «¿Qué demonios estás haciendo, Nathan?» «Olvidando por un momento que Jordana Gates es actualmente una ventaja en una investigación en curso para la Orden, también es una compañera de raza, por amor de Dios. ¿Hasta dónde vas a llevar las cosas con ella? Ya te has acostado con ella. ¿Qué sigue?» Voy a averiguar que te has vinculado por sangre a esta mujer. Ahora la calma arraigada de Nathan vaciló un poco. Su labio se curvó, apenas la indirecta de un grudido. Con todo respeto, señor, pero eso no es jodido asunto suyo. Maldición, claro que no lo es. Chas se levantó. Rodeó el escritorio y se sentó en el borde, justo enfrente de Nathan. Esto no va a pasar. Lo sabes. Las apuestas son demasiado altas. Si vamos a enfrentar pronto otra guerra emergente, esta vez contra otra raza completa de inmortales, entonces no podemos permitirnos distracciones. Y Jordana Gates es una gran distracción para ti. Hay demasiado en riesgo para que te permitas un enredo emocional que obstaculice tu eficacia. Aunque Chase no podía haberlo sabido, la carga que niveló sobre sus hombros ahora fue un golpe directo al alma de Nathan. Como una marea de agua negra, los recuerdos de su pasado se alzaron a su alrededor. El impacto demoledor como gruesas cadenas golpeando su espalda. La amenaza de la luz del sol rompiendo a través de las tiras erosionadas del techo en el antiguo granero donde él y los demás cazadores jóvenes fueron llevados después que las clases de obediencia y deber hubieran fracasado en enseñarles quién, y qué, estaban destinados a ser. Eres un arma. Clack. Las armas eficaces no sienten. Clack. Las armas eficaces no se doblegan. Nunca. No por nadie. Crack. Nathan no dijo nada, trabajando en silencio a través del recuerdo vivido e inesperado de su condicionamiento. Buscó la parte en él que era aún el cazador desconectado. El sobreviviente que sufrió su formación despiadada y vivió para encontrar una vida mejor para sí fuera de esa otra existencia brutal y sombría. Pero había una parte de él que siempre recordaría el hedor de la sangre derramada, orina y otros fluidos corporales ofensivos y el sabor de las lágrimas saladas de un aterrorizado y brutalizado niño pequeño. Nada obstaculizará mi efectividad murmuró de manera unífeme. Chase lo miró fijamente. ¿La amas? Una negación rápida y afilada se asentó en la punta de su lengua, pero pareció no ser capaz de escupirla. Fuera lo que fuera que él sintiera por Jordana, superaba el simple deseo o afecto. Lo consumía. Hacía que su corazón se sintiera apretujado en un puño apretado, aunque volando libre al mismo tiempo. Miró hacia abajo, sacudió en silencio la cabeza. Tal vez sí. Carajo, no lo sé. Es mejor que lo descubras respondió Chase, Porque nada menos que eso es una pérdida de nuestro tiempo. Especialmente cuando podría costarte tu rango bajo mi mando. Posiblemente incluso tu lugar en la orden entera. «No voy a dejar que eso suceda» le aseguró Nathan. «Sin importar lo que tengo con Jordana, la orden es mi familia. Mi deber. Tengo esto bajo control. Chase grunó. Entonces, demuéstramelo. Demuéstratelo, y tráela, como deberías haber hecho la noche anterior». Nathan la imaginó en su vestido rojo impresionante, rodeada por medio Boston mientras orgullosamente revelaba su exhibición. Entonces se imaginó caminando allí, tal como había temido, no como el hombre que ella esperaba tener a su lado para ese momento importante, sino como el guerrero enviado a arruinar su noche y probablemente ganar su odio. Maldijo rotundamente en voz baja. No puedo hacer eso. No esta noche. Ella tiene este evento en el museo. Lo ha estado planeando durante meses y Chas se puso de pie en un grudido. Se pasó la mano por la frente, luego dirigió una mirada dura sobre Nathan. Escucha, no he vivido casi 200 años sin más de unas pocas cagadas y casi desastres a mi crédito. Sabes mi historia. Está lejos de ser impecable. Soy difícilmente quien debería darte un sermón sobre el deber o cómo debes vivir tu vida. Pero soy tu comandante. Te voy a relevar de la patrulla esta noche. Dile a Elija que va a ser el capitán en tu lugar. Nathan absorbió el edicto con un asentimiento comprensivo. Entiendo. ¿En serio? Le desafió Chase. Le hizo un gesto a Nathan para ponerse de pie. Considera esto una oportunidad para poner en orden tu mierda con Jordana. Necesito saber si puedes regresar y continuar tu misión como capitán de tu escuadrón. Voy a esperar tu respuesta mañana a primera hora de la mañana. Nathan le dio otro asentimiento. Sí, señor. Chase le dirigió una mirada pensativa pero frustrada. Ahora sal de una maldita vez de aquí. Nathan salió y se dirigió por el pasillo. Rafe dobló una esquina más adelante y de inmediato corrió a su encuentro. La preocupación grabada en su rostro. ¿Ya viste hoy al comandante Chase? Sí. Acaba de terminar de masticarme hasta un nuevo grado de idiotez. Mierda. Rafe lo miró, contrito. Se ajustó al ritmo de Nathan y caminó con él hacia el ala del recinto de los guerreros. Amigo, tuve que nombrar a Jordana como testigo. La dejé fuera del informe de patrulla porque no quería hacer las cosas difíciles para ti, pero y no es nada respondió Nathan. Difícilmente podía estar molesto con su amigo por el simple cumplimiento de su deber. Tenías que informarlo. Yo habría hecho lo mismo. Entonces, ¿qué dijo? Nathan se encogió de hombros. Nada que no mereciera oír. Luego me sacó de la patrulla por esta noche. Tengo que informarle a él y que va a estar dirigiendo las cosas en mi lugar. Jesús, Nathan. Rafe frunció el ceño, dio una sacudida lenta de su cabeza. Esta mierda va en serio. Sí, así era. Pero lo que sentía por Jordana también era serio. Y Chase tenía razón, tenía que solucionarlo. Necesitaba ver si había alguna manera que tanto la orden como ella encajaran en su vida. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Rafe. Nathan se echó a reír. Supongo que voy a ir a la apertura de la exhibición de Jordana esta noche en el museo. Rafe se quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Quieres decir, como una especie de cita? Tienes que estar bromeando. No lo hago. Cuando Rafe se detuvo fuera de la sala de armas, Nathan siguió caminando en dirección a sus aposentos. Espero que no planees ir a ahí con tu vestuario de patrulla completo, gritó Rafe detrás de él, riendo ahora. Mierda. Nathan no había considerado las cosas tan lejos. Él, el estratega consumado. El experto en armamento y guerra no tenía ni la más mínima idea de cómo presentarse como algo remotamente parecido a un hombre que va a estar con su mujer en una reunión social. Una cita, por amor de Dios. Nathan giró y avanzó de nuevo al encuentro de Rafe. Lo sacó de la sala de armas y bajó la voz. ¿Qué coño usa alguien para ir a una fiesta en el museo? Capítulo 19 Jordana estaba de pie en la galería fuera de la sala de exhibición del museo, sintiendo una sensación de alivio, un sentimiento de orgullo y logro, mientras observaba hacia el éxito abarrotado de la gran apertura esa noche. Había estado esperando que el evento sea bastante concurrido, pero el mar de benefactores, la élite de la sociedad, miembros del museo y público en general llegando a llenar el espacio excedía este cualquier cosa que se hubiera atrevido a imaginar. Todos estaban allí esta noche, incluido su padre. Martin Gates se mezclaba fácilmente entre sus compañeros narcaben y los otros ciudadanos de clase alta de Boston. Vestido en un conservador traje gris, inmaculada camisa blanca y el nudo de la corbata perfectamente hecho, el apuesto y serio macho raza de cabello oscuro se veía como el acaudalado inversionista y hombre de negocios que era. Era difícil incluso para Jordana de veces recordar que su padre no provenía de una antigua familia rica y de posición social, sino un hombre con mérito propio que se había establecido en Vancouver antes de trasladarse a Boston con Jordana hace casi 25 años. Por entonces, ella había sido una recién nacida, una compañera de raza huérfana adoptada por Martin Gates solo días después de su nacimiento. Nunca podría pagarle a su padre por la vida que le había proporcionado, y le conmovía a verlo allí para brindarle su apoyo esta noche. Cientos de personas se paseaban por la exhibición, conversando entre sí, admirando el arte y las esculturas, disfrutando de los canapés y el champán siendo servidos por el personal de Katherine y en Smokines mientras una pequeña orquesta tocaba suavemente en el fondo. La exhibición bullía con conversaciones, risas y energía entusiasta. Incluso Elliot había venido, a pesar de la torpe manera en que ella había terminado su relación inexistente. Pero ese era Elliot, obediente, político, en todos los aspectos. Por otra parte, observándolo despreocupadamente charlar con una pareja de la alta sociedad de Bagby frente a la colección de tapices franceses, le hizo preguntarse si su previo interés por ella había sido más por agradar a su padre que cualquier tipo verdadero de afecto que pudo haber sentido. Sin dudas, deseo no había sido, ni siquiera durante los estados de ánimo más fervientes de Eliot. Jordana conocía el verdadero deseo ahora, abrasador, insaciable, deseo incontenible. Lo de ella y Eliot había sido poco más que un respeto mutuo tibio y sociable. Nada parecido a lo que había experimentado las últimas noches junto a Nathan. Jordana le echó un vistazo a la sala de exhibición nuevamente, buscando el único rostro en la multitud que deseaba ver por encima de todo. Había aprendido lo suficiente como para pensar que Nathan de verdad vendría. Este no era su tipo de lugar, ni siquiera su tipo de evento. Tenía cosas mucho más importantes que hacer. Lo sabía incluso cuando le había mandado esos mensajes impulsivos más temprano. Dios, ¿qué pensaba de ella ahora? Estaba segura de no querer saber. Si solo pudiera borrar esos mensajes, recuperar la foto que le había enviado. Él no le había respondido, de modo que existía la posibilidad de que no haya visto sus mensajes. Tal vez Caris le había dado un número equivocado. Solo podía esperar tener tanta suerte. El viejo señor Bonneville envía sus saludos dijo Caris con una sonrisa irónica, surgiendo ahora del interior de la sala de exhibición para encontrarse con Jordana en la silenciosa galería adyacente. Como también el señor Delano, señor Putnam y el señor Diebes. Te dije que ese vestido era impresionante. Todo hombre en esa sala que todavía tiene pulso está esperando tener otro vistazo tuyo. ¿Qué estás haciendo ocultándote aquí? No me estoy ocultando, estoy esperando. Terminó Caris por ella. Se acercó, felina y agraciada en un par de sandalias de tiras, con tacones agujas que se complementaban perfectamente con la tonalidad medianoche de su vestido ajustado azul cobalto. Ven. Rune no vendrá tampoco, y nos vemos demasiado ardientes como para andar en solitario. Caris rodeó su brazo alrededor del codo de Jordana y le dio una sonrisa de ánimos. Permite que sea tu cita de esta noche. Caminaron hacia el ruido y bullicio de la fiesta, ofreciendo saludos a los grupos de patrocinadores y partidarios que buscaron a Jordana tan pronto como ella entró en la sala. No le tomó mucho tiempo dejar a un lado la decepción por Nathan no habiendo ido al evento. Había muchas personas a las que recibir, interminables manos que estrechar, una conversación tras otra que atender mientras daba círculos lentamente a través de la multitud. Cari se distanció a medida que los asistentes se reunían con Jordana. Una colección exquisita, querida dijo con entusiasmo el macho de la estirpe cubierto de joyas, prominente líder de un arcaben de su círculo de elegantes compañeros de sociedad. Todas las damas asintieron su acuerdo. Cada exposición ofrece algo para el deleite o la intriga. Simplemente encantador agregó la pequeña humana de cabellos blancos del grupo a la vez que envolvía sus dedos fríos alrededor de las manos de Jordana. Si el museo no cuida adecuadamente de usted, dígale a su director que podría tener que robarla para restaurar la colección privada de nuestra familia. Jordana aceptó el elogio con una sonrisa amable a la matriarca anciana que había criado a un poderoso clan político de Boston de la talla que no se había visto desde mediados del siglo XX. Eso es muy amable de su parte, señora Amor y dijo Jordana con reparos. Estoy tan complacida de que estén disfrutando de la exhibición. La anciana le guiñó un ojo y se inclinó cerca. Si alguno de mis hijos solteros estuviera aquí esta noche, podría intentar convencerte de unirte a nuestra familia de carácter más permanente. No es que fueran a quejarse. ¿Has conocido a mi hijo menor, Peyton? Es bastante encantador. Yo, hey, tartamudeó Jordana, con ganas de poner una excusa y seguir adelante, pero su padre intervino para hacerlo por ella. Me temo que encontrará que mi hija es inmune a los acuerdos matrimoniales, señora Amor y contestó Martín Gates suavemente, poniendo un ligero defensivo brazo alrededor de sus hombros. Él ofreció una sonrisa amable a las damas ahora riéndose antes de volver una cálida, si menos jovial, mirada hacia Jordana. Acéptelo de alguien que sabe. Ella hizo una mueca interiormente ante la reprimenda privada. Hasta ahí llegaba la esperanza de poder retrasar tener que explicarle sobre su abrupta ruptura con Elliot. —¿Puede un orgulloso padre robar a su hija un momento? —le preguntó a la mujer, a una ronda colectiva de aprobación. A medida que guiaba a Jordana lejos de la reunión de sociedad bien intencionada, murmuró en voz baja. —Una interesante lección de vestido esta noche. Te ves y ella esperó a que lo desaprobara, decirle que estaba demasiado provocativa, atrayendo demasiada atención. O tal vez su padre no diría nada más de lo que había dicho, dándole simplemente la mirada pensativa y silenciosa que siempre la hacía preocuparse si estaba decepcionándolo por no hacer lo que esperaba de su única hija. Se quedó callado y cariñosamente le pasó una mano sobre el cabello. Te ves hermosa, Jordana. Y lo que has hecho aquí esta noche es notable. Estoy muy impresionado. Su elogio fue sincero. Pudo notarlo tanto como su expresión cariñosa. Que él la aprobara significaba más que todos los elogios de los demás asistentes combinados. Jordana alzó la mano y apretó la de él. Gracias, padre. Quiero que sepas que me complace que hayas encontrado algo que te da tan evidente satisfacción y... Pero y... Lo provocó, teniendo en cuenta el débil pliegue formándose entre sus cejas oscuras. Estaba intentando darle su apoyo, pero era obvio que no podía contener la parte de él que parecía decidida a dirigir la manera en que ella vivía su vida. Su ceño se profundizó, y removió su peso de un pie al otro. Jordana, este no es el mejor momento o lugar y lo dijo ella sin veneno o temor. Está bien. He estado evitando esta conversación por bastante tiempo. Tengo unos minutos antes de tener que hacer mi discurso de bienvenida. Bien podríamos tener esta charla aquí y ahora. Aunque él no pareció estar de acuerdo, Martín Gates bajó la voz a un tono privado. Sus rasgos estaban contraídos con genuina preocupación. Siempre he estado orgulloso de tus logros, Jordana. Me has dado tantas razones para estar orgulloso de que seas mi hija. Pero cuando te tomé como mía, hice una promesa y a mí mismo, y a ti. Hice una promesa a los padres que nunca conocerías. Prometí hacer lo mejor para ti, proporcionarte todo lo que pudieras necesitar. Y lo has hecho. Sin pareja y sin herederos propios, era de conocimiento común que Martin Gates, el benefactor más generoso del hospital de Vancouver, había intervenido para hacerse cargo de la responsabilidad de Jordana luego de aprender que una compañera de raza había quedado huérfana de una madre soltera y sin un centavo que murió al dar la luz. No. Sacudió lentamente la cabeza y murmuró una maldición en voz baja. Hice la promesa de que vería tu futuro asegurado. Es todo lo que me importa, y estoy fallándote en eso, Jordana. Viendo su genuino sufrimiento, alargó la mano para tocar la tensa mandíbula del macho de la estirpe que siempre había sido su padre, su única familia. Elliot Bentley Esquire nunca fue mi futuro. Sé que esperabas que lo fuera. No fue tu error, padre. Ni siquiera de Elliot. Fue mío. No importa de quién es la culpa ahora. —Tenemos que arreglarlo —argumentó en silencio pero con firmeza mientras tomaba su mano en la suya. Ociosamente, su pulgar se movió sobre la marca de su compañera de raza en el interior de su muñeca. —Es importante que encuentres un compañero adecuado. —El tiempo se acaba, Jordana. —Debes hacerlo, por mí, si no lo haces por ti misma. Su agarre se apretó, la desesperación filtrándose en su severa mirada a medida que hablaba. Las venas de Jordana retumbaron por la urgencia en su voz. Lo había visto discutir hasta este punto antes, pero nunca con tanta intensidad. Soy una mujer adulta. Te preocupas demasiado por mí. No espetó, dando una sacudida tensa de su cabeza. Jordana, tenemos que hablar de esto. Cuando este evento termine esta noche, quiero que vengas a casa conmigo, al Darkaven. Le diré a Elliot que se pase y no puedo dijo ella. Padre, no lo haré. No quiero a Eliot. La boca de su padre se cerró de plano, pero su tono era tierno, con preocupación. Él es un buen hombre. No puedes entender que solo quiero lo mejor para ti. Alguien digno. Alguien decente. ¿Alguien de tu elección? Preguntó ella con suavidad. Su mirada se agudizó un poco, intensa, con propósito. Alguien en que confíe implícitamente en que tenga tus mejores intereses en mente, sí. ¿Qué pasa con mi felicidad? ¿Qué pasa con el amor? Ella lo miró. ¿Qué pasa con las cosas que yo necesito? Claramente tomado por sorpresa, él se quedó en silencio por un largo momento, lamento arrastrándose en sus rasgos. ¿Alguna vez sentiste que no eras amada o infeliz como mi hija? ¿No le aseguró? Nunca he querido nada, padre. Me has dado más de lo que podría haber esperado. Sonrió con tristeza. Excepto la libertad de convertirme en una mujer adulta con mis propias ideas, mis propios sueños y mis propios planes para mi futuro. No dijo nada, no durante varios segundos interminables. Por favor, ven a casa, Jordana. Voy a corregir esto y antes de que sea demasiado tarde. Ella negó con la cabeza. No amo a Elliot. Nunca lo hice, sin importar lo mucho que pareciera desear que así fuera. Y ahora hay alguien más y las palabras quedaron atascadas en su garganta a medida que sus sentidos se alzaban en atención. Un estremecimiento de consciencia viajó a través de su torrente sanguíneo, haciendo que sus venas chisporroteen y sus palmas hormiguen con el baile de mil agujas. Él estaba aquí. Nathan. Jordana lo sintió incluso antes de darse vuelta para confirmarlo con los ojos. Toda la sala también pareció consciente de su poderosa presencia. Ella vio como un claro se empezó a formar en el centro de la sala de exposiciones. Poco a poco, un camino se abrió entre el lugar donde se encontraba Jordana en la habitación y Nathan, de pie justo en el interior de las puertas. Vino, después de todo. Y, Dios, se veía bien. Alto, oscuro y peligrosamente guapo con un traje negro básico que parecía cualquier cosa menos básico sobre él. Llevaba una camisa de seda de ébano, desabrochada por debajo de su garganta, dejando al descubierto solo el indicio más sensual de los termaglifos gen 1 bajo su ropa. Glifos con los que Jordana ahora estaba íntimamente familiarizada y no podía esperar a ver en todo su esplendor, desnudo una vez más. Junto con el hermoso hombre de la estirpe a los que pertenecían. Su boca se hizo agua solo de pensarlo, y su ritmo cardíaco retumbó a un ritmo más rápido y pesado. Sin una palabra de excusa a su padre o cualquier otra persona que se hubiera detenido a chismosear, Jordana se metió entre la multitud dividida y se dirigió directamente hacia Nathan. Apenas pudo evitar correr hacia él, menos frenar la sonrisa que se extendió por su cara cuando se detuvo frente a él. «No pensé que estarías aquí». Sus ojos tormentosos tomaron un largo y lento viaje de su rostro a los pies. Cuando se encontró con su mirada de nuevo, chispas ámbar brillaron en sus irises. «¿Cómo podría rechazar tal invitación tentadora?» Sintió el calor inundar sus mejillas. No tenía nada que ver con la timidez, sino una reacción ansiosa por el hambre que vio escrito tan claramente en el rostro de Nathan. Estaba escrito en su piel también. Los glifos leonados en su garganta se alzaron con una tonalidad más profunda, y sabía que el resto de sus marcas de raza estarían lívidas con salvajes colores despertando debajo del oscuro traje urbano. Ella sonrió, apenas resistiendo la tentación de tocarlo. De darle un beso y presionarse contra él, incluso delante de cientos de ojos observando. «Me alegra que vinieras» murmuró. «Me doy cuenta que probablemente no puedes quedarte mucho tiempo. Tus patrullas y mis patrullas esperarán. Por esta noche, de todos modos». La esperanza estalló en su vientre. «¿Tienes la noche libre?» Más o menos respondió, sus labios sensuales aplanándose ligeramente. «Me dieron instrucciones de tomar la noche libre». «Por mí». Ella frunció el ceño, leyendo el significado de lo que no dijo. Debido a que te quedaste conmigo anoche. Oh, Dios y no por los mensajes que te envié hoy. Nunca debí haber hecho eso. Me sobrepasé y no hiciste nada malo. Su mano se alzó suavemente a lo largo de un lado de su cara, un toque inesperado que Jordana saboreó. Inclinó la cabeza en su palma, codiciosa por el breve contacto. Elegí estar contigo dijo, llevando su mano de nuevo a su costado. Sabía a lo que me arriesgaba anoche. La voz de Nathan surgió de la parte posterior de su garganta, baja y profunda, mientras que su mirada caliente bebía de ella una vez más. En cuanto a los mensajes que enviaste, no he sido capaz de concentrarme en otra cosa desde que vi tu foto en este vestido. Te ves aún más increíble en carne y hueso. Su boca se curvó con malicia. Pero bueno, ya sabía eso. Sus venas vibraron en respuesta a su insinuación. Todo lo que tomó fue su sonrisa peligrosa y su núcleo floreció con calor líquido ante el recuerdo de su noche juntos. Lo quería ahora, de nuevo y siempre, estaba segura. Me alegro que estés aquí murmuró ella, deseando que la tocara de nuevo. Pero no quiero causarte problemas con la orden. Cualquier problema es mío para hacer frente. Esa devastadora sonrisa se desvaneció a medida que enviaba una mirada oscura alrededor de la reunión. Cuando sus ojos volvieron hacia ella, centelleaban tan brillantes como ascuas. Y de ninguna manera te iba a dejar usar este vestido para nadie más que para mí. Incluso si tenía que ponerme un traje de pingüino y tratar de jugar bien con los nativos. Es un muy buen traje de pingüino dijo ella, fundiéndose bajo su mirada posesiva. Por extraño que parezca, verte en él solo me hace querer escaparme a alguna parte y arrancarlo de ti. El gruñido en respuesta de Nathan vibró todo el camino hasta sus huesos. No me tientes, mujer. Oh, pero quería tentarlo. Quería ser la que tuviera el control, la que lo vuelva loco de placer y necesidad, hasta que estuviera segura de que era dueña de su cuerpo de la misma forma en que él había dominado el suyo. Quería besarlo. Quería estar desnuda de nuevo con él, sentirlo chocar contra ella, llenándola. El impulso la inundó, salvaje y feroz. Sigue mirándome a esa manera y vas a ver esta fachada civilizada volverse cenizas justo donde estamos. Jordana sonrió. ¿Es una promesa? Otro gruñido, este más oscuro, acompañado de un destello de sus colmillos. ¿Qué piensas? Ella lo miró por un largo momento, sorprendida por la corriente de interés que iluminó sus venas. Se sintió atrevida con él, sin miedo. Demasiado excitada por él para permitir que la inhibición pusiera límites a lo que podrían compartir juntos. Creo que definitivamente deberíamos explorar la idea, dijo, pero era una tomadura de pelo cuando ya era tarde para el podio. Hizo un gesto vago detrás de ella. Tengo que dar un pequeño discurso en este momento. No debería tomar mucho tiempo. Jordana se acercó más a él, poniendo sus labios casi contra su oreja. Así que, cualesquiera que sean los pensamientos perversos que tienes, mántenlos hasta que vuelva. Ante su estruendo de interés, se echó hacia atrás, fuera de su alcance. Luego se giró lentamente para darle tiempo para ver cómo se paseaba lejos de él. No tenía que mirar hacia atrás para saber que la estaba mirando, pero lo hizo de todos modos. Oh, sí, estaba mirando. Sus ojos humeantes arrojaban un calor palpable, un deseo tan intenso que casi quemaba todo a su paso. Y todo ello enfocado en ella. Jordana le lanzó una sonrisa coqueta, y luego se dirigió a la tarima en la parte delantera de la sala de exposiciones llena de gente. Capítulo 20 Cada vaso sanguíneo en su cuerpo parecía haber emigrado al sur mientras Nathan miraba a Jordana alejarse de él para tomar su lugar en el podio erigido. Su oído estaba aún caliente de su sugerencia susurrada y una sugerencia que tenía toda la intención de hacerle cumplir tan pronto como terminara de saludar a los invitados de su evento. Maldita sea, la quería desnuda bajo él ahora. ¿Cómo iba a sobrevivir el resto de la noche sin enterrarse dentro de ella, no tenía ni idea? Nathan cambió su postura y tiró de la chaqueta que había tomado prestada de Rafe. No hizo mucho. Nada iba a aliviar su dolor excepto la vaina del caliente cuerpo húmedo de Jordana. Y sus manos. O su linda, boca rosa. ¿Realmente creyó por un momento que el sabor de esta mujer sería suficiente para satisfacer su necesidad de ella? Cristo, cuán idiota había sido. Ahora la deseaba más que nunca. Lo cautivaba por completo, tenía el poder de ponerlo duro como el acero con solo unas simples palabras. Trató de decirse a sí mismo que no le gustaba la sensación. Había mantenido un agarre implacable de sus necesidades y deseos por tanto tiempo, debería irritarse más al darse cuenta que perdía su control tan fácilmente en cuanto a ella se refería. Jordana era magnética, su cabello rubio y vestido del color del fuego era como un faro a través del mar de hombres y mujeres ataviadas de colores oscuros. Ver su suave mando en la sala y todo el mundo llenó a Nathan con un egoísta orgullo posesivo. ¿Cómo una mujer tan extraordinaria se había convertido en parte de su vida? ¿Por qué lo eligió, cuando tenía a su selección a un centenar de hombres más dignos solo en esta sala? Pero lo había elegido. La mirada privada que le envió a través de la multitud a medida que les daba la bienvenida habría borrado cualquier duda. En el instante en que sus ojos se encontraron, la sangre de Nathan ardió a fuego lento con una llama añadida. Sus venas palpitaban, y la erección que lucía cuando ella lo dejó un minuto atrás ahora empeoró cerca de la agonía. Sintió a sus glifos surgir con calor y sabía que su deseo sería normal en los colores profundos que florecían en su cuello y por los lados de este. Sus colmillos pincharon su lengua, enviaron más saliva a su boca. Jordana le pertenecía. Y ya si quisiera admitirlo o no, le pertenecía a ella también. Una garganta se aclaró deliberadamente a su lado. Notable, ¿verdad? Nathan volvió la mirada por encima del hombro al macho de la estirpe que se había movido desde la multitud que le rodeaba sin previo aviso. Hijo de puta. Sí, lo es, respondió secamente, y luego le tendió la mano al líder cabin. Señor Gates. Soy Nathan y sé quién eres. Gates mantuvo los brazos cruzados sobre el pecho, su mirada en el podio a través de la amplia sala. «Lo que no sé es qué interés tienes en mi hija». Ahora giró la cabeza en aguda observación a los ardientes ojos de Nathan y dermaglifos agitados. Aparte de lo obvio, es decir... Nathan se erizó, pero apenas podía ofenderse por la desaprobación de su padre. «Mis intereses no son diferentes a los suyos, señor». Gates resopló. «Estoy seguro que no podrían ser más diferentes». Su mirada cortante se entrecerró. «¿Supongo que eres la razón por la que dejó a Elliot?» Nathan miró hacia el podio, donde Jordana acababa de terminar su discurso ante un aplauso entusiasta, y ahora era inundada por los aduladores invitados a la fiesta. Tal vez debería hacerle esa pregunta a ella en su lugar. «No es necesario» respondió Gates. «Vi la forma en que te mira, la forma en que está actuando y la forma en que está vestida esta noche. Es todo por tu culpa, ¿cierto?» Nathan se encontró con la mirada acusadora del vampiro mayor. Había algo más que sospecha o desaprobación en los ojos del macho. Una actitud protectora que rayaba en la desesperación. Jordana toma sus propias decisiones dijo Nathan. Tiene su propia voluntad. Cómo actúa, piensa o se comporta depende de ella. se grunó. Bueno, no me gusta. Quiero que esto se detenga. Inmediatamente, ¿entiendes? No estoy seguro de hacerlo desafío Nathan. No tenía ningún deseo de hacer un enemigo de su padre, pero si Gates pensaba que tenía algo que decir sobre la relación de Nathan con Jordana, estaba muy equivocado. «Jordana significa todo para mí» dijo Gates. «Es una joven muy especial. No espero que alguien como tú lo comprenda, o le importe y alguien como yo». Nathan casi gruñó las palabras. «Aléjate de ella» le ordenó Gates firmemente. «Como hombre, como un compañero macho raza, te estoy pidiendo que dejes a mi hija en paz». Nathan pensó en hace solo una semana, en quién era antes de la noche en que Jordana entró en su vida con un impulsivo beso inolvidable. Ese hombre, ese guerrero de las calles cuyas noches estaban llenas de fealdad y violencia, nunca se habría imaginado a sí mismo de pie en medio de un brillante evento de sociedad con un traje prestado, a la espera de reunirse con la más exquisita y extraordinaria mujer en la habitación. Él nunca había imaginado un momento o lugar donde quisiera pertenecer a esa clase de mundo, o desear tenerlo, aunque solo sea para ser parte de él con ella. Para ser digno de ella. Para tener alguna clase de futuro que ofrecerle que no consistiera en oscuridad, guerra y derramamiento de sangre. Como el cazador criado y entrenado para la destrucción, nunca se habría atrevido a permitirse preocuparse por alguien como lo hacía por Jordana. No había vuelta atrás. Ahora que la había dejado entrar, nadie iba a decirle que la dejara ir. No dijo finalmente. Sacudió solemnemente la cabeza. No creo que pueda hacer eso. Martín Gates lo estudió en una escrutadora mirada inquisidora. La resignación se dispersó por su expresión y resopló un suspiro frágil. Muy bien. ¿Cuánto va a tomar para que lo haga? ¿Un soborno? La voz de Nathan era fría y nivelada, incluso mientras su indignación se disparaba. No puede estar hablando en serio. Sin embargo, Gates permaneció inafectado. Nombra tu precio y es tuyo. Ella no tiene por qué saberlo. La maldición en respuesta de Nathan estaba llena con indignación. Oscura furia. No hay suficiente maldito dinero en el mundo. Si realmente amas a Jordana tanto como yo lo hago, lo sabrías. Gates se tambaleó hacia atrás, la cabeza alzándose bruscamente como si hubiera recibido un golpe físico. Solo entonces Nathan se dio cuenta de lo que había dicho él la amaba no podía tragarse las palabras de nuevo no porque ya las había dejado salir sino porque eran la verdad maldición y lo decía en serio estaba enamorado de Jordana Gates no dijo nada, no por mucho tiempo entonces, con el rostro pálido las manos temblando visiblemente a los costados bajó la voz a un susurro salvaje mantente alejado de Jordana ¿O no me dejarás otra opción que asegurarme mortalmente que lo hagas? ¿Una amenaza? Nathan vio la amenaza, y la alarma abyecta, en los oscuros ojos del macho raza. Martin Gates tendría la cabeza de Nathan antes de permitirle continuar con Jordana. O, más bien, lo intentaría. Nathan no quería pensar en un enfrentamiento entre el vampiro más viejo y él mismo. Y Gates tenía que saber que ir contra uno de la orden, en particular un cazador gen 1 como Nathan, equivaldría al suicidio. Sin embargo, esa era su intención. Gates arriesgaría cualquier cosa, incluyendo su propia vida, para mantener a su hija lejos de Nathan. «Deja a mi hija en paz» dijo Gates entre dientes. Entonces, tan pronto como la amenaza fue arrojada, se desvaneció, desapareciendo entre la espesa multitud. Nathan comprendió por qué en ese instante. Jordana se acercaba por detrás. Nathan la percibió como una corriente en su sangre. El aire se agitó con su energía brillante. Su voz flotó hacia él, vibrante y rica, a medida que aceptaba la alabanza y daba las gracias a los clientes e invitados del museo que competían por su atención mientras se abría paso entre la multitud. Él se volvió hacia ella, dispuesto a explicar lo que había sucedido con su padre. Pero la expresión radiante de Jordana le detuvo en seco. Ella no lo sabía. No debe haberlos visto hablando mientras estaba en el podio. Y Nathan no iba a ser el que arruinara su noche. No cuando ella lo estaba mirando con tanta exuberancia y satisfacción. A pesar de todos los ojos en ella, lo veía como si fuera la única persona en la habitación. ¿Todavía quieres cumplir esa promesa? Ella levantó la mano y tocó su cara, solo el contacto más breve. Viejos y sacudidos instintos se apretaron dentro de él, pero los más nuevos, los que ella había despertado en él, respondieron a su caricia fugaz con calor y hambre por más. Travesura bailó en los ojos azul y hielo de Jordana. Su sonrisas mostró lenta, seductoramente. Ven conmigo. Ella pasó campante por delante de él, la vista de su espalda desnuda en ese vestido rojo, sus caderas balanceándose con cada zancada fluida de sus largas piernas, sin dejarle más remedio que obedecer. Nathan marchó tras ella, fuera de la sala de exposiciones y hacia una galería exterior. Ella siguió su camino, que lo llevó más lejos del bullicio y la actividad de la fiesta. Él estaba disfrutando de la vista tanto que apenas se dio cuenta de lo que ella estaba haciendo hasta que desapareció en la penumbra de una oficina cercana. Cuando él llegó a la puerta abierta, ella le dio un tirón hacia el interior por la solapa de su chaqueta y cerró la puerta tras de él. Su boca descendió con fuerza sobre la de él mientras ella lo empujaba hacia atrás contra un escritorio. Sin advertencia. Sin esperar que él haga el primer movimiento. Ni el más mínimo rastro de incertidumbre a medida que presionaba su cuerpo contra el suyo y separaba sus labios con su pequeña y exigente lengua. Y joder si eso no disparó fuego fundido en sus venas. Fuera de la puerta cerrada de la oficina, el zumbido de las conversaciones y la música suave se escuchó desde la sala de exposiciones a varios metros de distancia. La luz baja de la galería se filtraba por las persianas cerradas de la ventana detrás de la mesa. Una carcajada sonó justo desde fuera cuando un pequeño grupo de invitados a la fiesta avanzó por el pasillo que conducía al vestíbulo del museo. Él y Jordana estaban lo suficientemente aislados en la oficina privada, pero no había forma de escapar al conocimiento de que el riesgo de descubrimiento acechaba justo más allá de sus cuatro paredes. A ella no parecía importarle. Infierno, parecía deleitarse con el riesgo. Cuando lo besó, él sintió sus manos en el cuello de su camisa. Su mente estaba deslizando, dejándose arrastrar bajo la fuerza más poderosa de su necesidad. Solo registró vagamente que su camisa estaba abierta, su pecho descubierto a su mirada, a su tacto. Cuando ella arrastró su boca a lo largo de su garganta a los glifos que montaban sus pectorales, él saltó fuera del escritorio con un gemido lleno de lujuria. SHH le amonestó a ella con una sonrisa juguetona y un brillo audaz en sus ojos. Su bonita lengua rosada siguió el arco y florituras de sus dermaglifos, haciéndolos fulgurar con colores oscurecidos. He estado queriendo hacer esto toda la noche. ¡Ah, Cristo! Nathan observó, fascinado, duro como el granito, mientras ella lo lamía y lo chupaba, cada beso húmedo encendiendo un fuego peligroso en sus venas. Ella chupó su pezón en su boca, rozando el pico estrecho con sus dientes. Su toque no debería haber sido tan bienvenido, tan fácilmente aceptado. No encajaba en la forma en que él vivía su vida. Iba en contra de todo lo que le habían enseñado desafiaba los años de formación y duras lecciones que aún atormentaban sus sueños, con demasiada frecuencia, dejándolo empapado en sudor frío, el estómago revuelto con náuseas por lo que había presenciado. En lo que había sido preparado para hacer. Pero esas pesadillas y horrores no tenían control sobre él cuando los labios de Jordana se sentían tan cálidos y escrutadores en su piel. Todo lo que conocía era el éxtasis de su boca y su anhelo por todo lo que ella le daría. Nathan gruñó de placer, su pene esforzándose con la demanda insoportable. Llevó sus brazos alrededor de ella y la instó hacia su boca una vez más, recostándose sobre el escritorio mientras él la tomaba en un abrasador beso profundo. Su piel estaba caliente bajo sus palmas, su espalda desnuda como el terciopelo debajo de sus dedos. Ella se movió contra él a medida que sus lenguas se enredaban juntas, sus cuerpos creando una fricción que lo llevó rápidamente al borde de su necesidad. Él gimió cuando su pene se alzó contra el calor de su abdomen. Codicioso por más, pasó sus manos por encima de su vestido y hacia su culo. Agarrándola con firmeza, frotándose más profundamente en su calor, inclinando su pelvis para encontrar cada sinuoso movimiento de su cuerpo. Era una tortura, llana y simple. Todo lo que esto hizo fue dispararlo más duro, con más fuerza. Hizo al amarre de su autocontrol estirarse mucho más tenso, cerca de romperse. Si no se detenían pronto, nada iba a impedirle tomarla allí mismo sobre el escritorio. Mierda, él ya había pasado ese punto de no retorno. Y si alguien de la fiesta tenía el mal juicio de venir buscando a Jordana, si alguien los encontraba, ahora o en los próximos minutos, no estaba seguro de ser capaz de encarrilar su deseo de matar. Cristo, ¿te sientes bien? Jordana murmuró él entre dientes y colmillos. Solo verte me vuelve loco por follarte. Por sentirte en mí así, sabiendo cuán dulce va a ser tu cuerpo cuando consiga desnudarte y conducirme en ti. Él tomó una respiración fuerte y se movió contra ella a un ritmo más ferviente, asombrado de que sus calores combinados no incineraran sus ropas. Él la miró a los ojos, la tenue luz de sus irises transformados iluminándola en un abrasador resplandor. Si crees que puedes jugar conmigo de esta forma, entonces estás equivocada, tienes una dura lección que aprender. Un gruñido retumbó de él cuando ella salió de su abrazo para pararse entre sus piernas. ¿Quién dice que estoy jugando? Su boca estaba magullada de besarlo y brillante, los párpados pesados sobre la hora azul oscuro de sus ojos. Sin más palabras, ella tomó su mano y le instó a pararse. Él se puso de pie, el aliento atrapado en sus pulmones mientras ella empezaba a desabrocharle el cinturón. Este sonó suavemente a medida que caía suelto, el único otro sonido, además de su suave y superficial jadeo mientras le desabrochaba el botón de sus pantalones, y luego bajaba la cremallera. Su mano se deslizó dentro, tomó su eje rígido. Nathan siseó, preparándose para la felicidad de su tacto suave. Él había sido criado para no requerir contacto o comodidad, sentimiento o emoción y todo menos placer. Había sido condicionado brutalmente para rechazar todas estas cosas, y así lo había hecho. Pero nunca había conocido el toque de Jordana. Nunca había conocido su beso, o cuán sedosa y caliente, cuán absolutamente perfecta era, cómo podía sentirse el perderse en la única mujer que quería por encima de todos los demás. La única a la que querría de nuevo. Jordana le acarició brevemente, atrapando su labio inferior entre sus dientes mientras palmeaba la cabeza de su pene, extendiendo la gota de humedad resbaladiza a lo largo de su longitud. Él gimió cuando ella lo dejó en libertad, pero luego sus manos fueron a la cintura floja de sus pantalones abiertos y su garganta de repente se secó. Con su mirada fija en la suya, ella lo liberó en movimientos agonizantes, hasta que la tela se deslizó por sus piernas para agruparse a sus pies. Su pene sobresalió, grueso y pesado, chorreando con necesidad. Los glifos que rodeaban su base y seguían sobre su eje palpitaron con matices furiosos de añil oscuro y vino rojo sangre, los colores del deseo extremo. Jordana dio un paso adelante y envolvió su mano alrededor de su nuca, arrastrándolo hacia abajo para otro profundo y pausado beso. El obligado, separó sus labios para dejarla entrar, saboreando la dulzura de su lengua y el hambre de su boca. Su corazón estaba latiendo con fuerza, sus colmillos llenando su boca para el momento en que ella lo liberó. Jordana pasó sus dedos a lo largo de la parte inferior de su eje hinchado, sacando un siseo de él mientras ella apretaba la cabeza y lo ponía resbaladizo con sus propios jugos. «Maldición» susurró él entrecortadamente. «Su toque sería su muerte. Una muerte a la que le daría gustosamente la bienvenida». A través de ojos ardientes, él la vio bajar su cabeza y colocar tiernos besos sobre su pecho. Ella lo acarició un poco más, entonces comenzó un sendero descendente de calor húmedo y caliente con su boca. Ah, mierda gruñó él de nuevo, incapaz de nada más. Sus labios y lengua bajaron por su abdomen, sobre cada arista dura y músculo, a lo largo de un camino de agitados termaglifos a otros. La sensación le electrificaba, dejándolo temblando de anticipación febril. Todo centrado en ella. Él clavó sus dedos en su cabello rubio pálido, necesitando algo a lo que aferrarse cuando ella poco a poco cayó de rodillas delante de él. Ella inclinó hacia arriba su cabeza y lo miró, sus ojos azules oscuros sosteniendo su abrasadora mirada ámbar a medida que se movía hacia adelante y lo tomaba en su boca. «Jordana y maldición» dijo él, con la voz ásperamente salvaje mientras sus labios y lenguas se cerraban alrededor de su polla. Capítulo 21 Jordana nunca se había sentido más excitada o más viva, que en ese momento cuando observaba aumentar el placer de Nathan mientras ella lo chupaba profundamente en su boca. Él dejó caer la cabeza hacia atrás sobre sus hombros y gimió, sus musculosos muslos se tensaron y temblaron mientras recorría los labios y la lengua a lo largo de toda su deliciosa longitud. Sus dedos le acariciaron suavemente el cráneo donde se habían hundido profundamente en su cabello, su ancha palma curvada a lo largo de la parte posterior de su cabeza a medida que lo llevaba más profundo con cada movimiento de su boca. Con el más mínimo cambio de tempo o movimiento de su lengua, ella rápidamente aprendió cómo hacerlo grumir en agonía sensual o estremecerse de pasión. Nathan, el guerrero letal. El remoto, ilegible cazador. El macho de la estirpe que asumía tan fácilmente la ventaja en cualquier situación, que dominaba en todo lo que hacía. El hombre solitario que había irrumpido en su mundo y cambiado todo. La cambió ella. Aquí y ahora, Jordana tenía el control absoluto sobre él, y algo acerca de ese conocimiento la hizo sentir tanto humilde como ebria de poder. Ella lo sostuvo en sus manos, acariciando su eje aterciopelado mientras lo atraía más profundamente en su boca. Él se quedó sin aliento cuando ella se inclinó y tomó todo de él, siseó cuando se retiró lentamente hasta llegar a la corona suave con forma de ciruela. «Sabes bien» murmuró, corriendo la punta de la lengua a través del fluido caliente y sedoso que cubría la cabeza hinchada de su pene. Sus caderas se resistieron cuando ella lo envolvió en su boca una vez más. Su maldición fue cruda y desigual cuando lo arañó suavemente con los dientes. Ella sonrió, complacida con este nuevo poder. Sabes lo suficientemente bien como para comerte. Maldición, Jordana gruñó con dureza, sus colmillos ya visibles alargándose como puñales de hueso blanco detrás de sus labios entreabiertos mientras lo chupaba con más fuerza. Vas a hacer que pierda el puto control y su voz era áspera, poco más que un siseo grueso en la garganta. Solo escucharlo estar tan cerca del borde hizo que un calor húmedo hirviera en su centro. Él gruñó, su pelvis golpeando hacia adelante en un espasmo que ella sabía que no podía controlar. «Cristo, esa dulce boca tuya» y ella gimió alrededor de su circunferencia, emocionada por su respuesta y teniendo demasiada satisfacción ante el tormento que estaba impartiendo. Cuando montó su longitud con la boca, él se aferró a ella, los temblores arrastrándose por su inmenso cuerpo. Su hermoso rostro se convirtió en algo más oscuro, de otro mundo. Sus ojos tormentosos se hicieron volcánicos, nada más que charcos de color ámbar tragándose las ranuras de gato de sus pupilas. Sus labios canosos se abrieron en un gruñido salvaje, sus pómulos angulosos afilándose como navajas mientras la miraba. Su pulso tamborileó contra su lengua y paladar a medida que él se deslizaba dentro y fuera de sus labios, haciendo que su propio latido del corazón acelerara en el mismo ritmo duro. Entre sus piernas, ella estaba empapada, adolorida por ser llenada. Impulsada por su propia necesidad creciente, arrastró su polla más adentro, lo chupó sin piedad, hasta que por fin él la apartó de sí en un gruñido ahogado. Sin palabras, sin caricias delicadas. Él la agarró por los brazos y la levantó a sus pies. La hizo girar enfrente de él, y entonces, puso una mano fuerte alrededor de la parte de atrás de su cuello y la presionó boca abajo sobre la mesa. Fue un movimiento primitivo, sus dedos como hierro caliente contra su nuca. Con un gruñido, él puso su muslo desnudo entre sus piernas y las separó de un empujón. Jordana no podía moverse, incluso aunque quisiera. Ella lo había empujado al borde del abismo, pero ahora volvía a tener el control. Y ella apenas podía respirar por cómo la encendía totalmente. Nathan la sujetó con una mano, mientras con la otra le levantaba la falda de su vestido por encima de su trasero. Ella supo el momento preciso en que vio la escasa tanga negra. Él se quedó quieto, absorbido por una corta ráfaga de aire. Tan hermosa dijo con voz ronca. Sus dedos rozaron el interior de sus piernas, donde su entrepierna empapada palpitaba. Palpó la piel sensible, luego sintió la fina excusa como ropa interior ser arrancada firmemente por sus manos. Solo se rompió y cayó. Milímetros gruñó Nathan. Eso está incluso mejor. Ella tembló, cada terminación nerviosa encendida con anticipación. Fuera de su ventana de la oficina, sombras pasaban por las persianas cerradas mientras gente paseaba por el museo, las conversaciones amortiguadas, pero no del todo silenciadas, por las paredes y el cristal. La mano de Nathan se deslizó entre sus pliegues empapados. Él la penetró lentamente, sus dedos acariciando el interior de sus paredes, arrancando un grito ahogado de la parte posterior de su garganta. Quería más. Necesitaba más. Tenía que tener todo de él ahora. «¿Debería hacerte gritar cuando te corras para mí, Jordana?» La voz de Nathan surgió como un murmullo detrás de ella, su aliento avivándole el calor con vehemencia a través de su columna vertebral desnuda mientras se inclinaba sobre su cuerpo tendido. Su boca descendió entre sus homóplatos. Ella se estremeció, luego jadeó suavemente cuando sus labios abiertos y lengua siguieron el valle poco profundo de su columna vertebral. «Sí, tal vez debería hacerte gritar para mí» pronunció contra su piel. Quiero que todos los hombres de este edificio sepan que me perteneces. Solo a mí. Ella gimió, dispuesta a darle todo lo que le exigía aunque solo sea para aliviar el dolor feroz rogando en su interior. La acarició hasta que se retorció sin poder hacer nada, su labio atrapado firmemente entre los dientes para tragarse sus sonidos de placer y necesidad. Cada empuje malvado de sus dedos la hacía arquearse para recibir más, su cuerpo totalmente expuesto a él, su sexo inflamado, sus jugos goteando a lo largo de su hendidura. «Eres tan codiciosa» la amonestó, con diversión oscura en su voz. Nathan jadeó ella a medida que él jugaba con sus pétalos hinchados, haciendo que sus piernas temblaran debajo de ella. «Por favor y quédate» ahí", le ordenó. «Quédate justo así». Él se alejó de ella, dejando aire frío en su estela. Pero entonces ella sintió sus hombros voluminosos entre sus muslos entreabiertos. Sintió su aliento pasar contra su núcleo húmedo al instante antes de que él enterrar a la cara en su sexo. Calor la atacó mientras lamía un lento rastro de fuego desde su clítoris hasta su culo. ¡Oh, Dios! La voz de Jordana surgió entrecortada, ahogada de placer mientras él surcaba su raja con la lengua. Se quedó sin voz en absoluto cuando él regresó a la pequeña protuberancia pulsante y chupó sin piedad, la hendidura temblorosa de su cuerpo presionada firmemente a su cara sin ningún lugar donde escapar. No es que ella quisiera. No había ningún otro lugar en el que preferiría estar. El mundo podría seguir sin ella al otro lado de las paredes de su oficina. Todo podría flotar y ella estaría feliz, siempre y cuando Nathan no dejara de tocarla, saborearla, volviéndola loca de placer. Comenzó a correrse, el orgasmo rugiendo sobre ella en una poderosa ola de sensación. Todavía no le ordenó Nathan, mordisqueándola justo lo suficiente para llevarla de vuelta a la tierra. La besó descaradamente, sin descanso, hasta que sus huesos se sintieron deshechos y su sangre parecía hecha de lava. Solo entonces la soltó, poniéndose de pie detrás de ella. La cabeza de su pene un objeto contundente exigiendo su entrada en su resbaladizo centro. «Eres mía» gruñó Nathan salvajemente. «No puedo estar lejos de ti. Maldición, Jordana y nunca tendré suficiente de ti». Y con eso, él empujó profundamente, atravesándola hasta el máximo. Nathan no podía frenar y seguro como el infierno que no podía parar. No podía detener la necesidad feroz que le sacudía mientras bombeaba duro y profundo en la vaina resbaladiza y apretada de Jordana. Él no podía contener el retumbar primitivo de su pulso, su sangre corriendo caliente y fundida a través de sus venas. Era suya. Nadie podía decirle lo contrario. Ninguna súplica, orden o amenaza letal cambiaría lo que sentía por ella. Jordana le pertenecía. Su cuerpo, su placer, su corazón. Tal vez un día, su vínculo de sangre. Solo la idea de tomar su vena como había reclamado su cuerpo hizo que sus colmillos emergieran más allá de sus encías. El recuerdo de la esencia de su sangre, esa etérea mezcla delicadamente evasiva de cítricos y especias, le hizo la boca agua con la sed de hacer la suya en la única manera terrenal que jamás podría romper. Pero no aquí. Así no. Ya había tomado más de lo que merecía de ella. Esta noche lo había conducido hasta el afilado límite de su control, pero todavía le quedaba algo de cordura. Ciertamente, condenadamente poca, cuando lucía tan sensual para él esta noche y sabía tan dulce. Cuando se sentía tan increíblemente perfecta mientras la mantenía prendida debajo de él y dentro de su acogedor calor con un abandono que nunca había conocido. Todo lo que conocía en ese momento era ella. Consumía sus sentidos, anulando todo salvo el placer de su unión, los sonidos eróticos de sus cuerpos moviéndose juntos en un ritmo suave y enloquecido. No iba a durar mucho. Cada empuje de sus caderas lo enviaba más profundo, llevándolo más allá de la razón, control y disciplina. Sus venas estaban encendidas, crepitantes. La tensión enrollándose profundo dentro de él, presión que giraba cada tendón y nervio hasta el punto de quiebre. Su polla nunca había estado más dura, lista para explotar. «Vente para mí ahora», Jordana murmuró ferozmente junto a su cabeza a medida que se inclinaba hacia adelante y se adentraba incluso más apretado dentro de la lechosa estrechez de su útero. «Quiero sentirlo. Necesito sentirlo en este momento». Su respuesta fue inmediata, su liberación un estremecimiento repentino y violento que vibró por todo su eje y hasta su médula ósea. Gritó su nombre en un jadeo roto, arqueándose ante sus empujes mientras su propia liberación rugía para sobrepasarlo. Se fue en ese mismo instante. Se vino fuerte y rápido, cegado por el candente éxtasis puro mientras su semilla se disparaba suelta dentro del guante contraído de su sexo. No supo cuánto tiempo permanecieron ahí, Jordana jadeando suavemente debajo de él, extendida sobre el escritorio. Él apoyado sobre ella en codos y puños, sin moverse, sin estar dispuesto a romper la conexión sexual de sus cuerpos. Estaba duro otra vez. Más exactos, todavía estaba rígido. El pulso de Jordana era un tamborileo pesado y seductivo contra su eje. Sus músculos delicados lo agarraban apretadamente, incluso ahora. Cuando movió sus caderas en una invitación tentadora, Nathan grunó. Sigue con eso, y nunca te dejaré salir de esta habitación. Ella volvió su cabeza y lo miró sobre su hombro, sus labios curvados en una sonrisa satisfecha. Pienso que me podría gustar eso. A él también, pero no podía permanecer ahí mucho más tiempo y esperar que no la extrañaran. Ejerciendo más autocontrol de lo que había sido posible afirmar desde que la conocía, Nathan se salió de ella lentamente. Su gemido decepcionado casi lo deshizo. «Dame tu mano» dijo, y se estiró para ayudarla a levantarse del escritorio. Se giró para enfrentarlo, sus ojos azul claro oscurecidos debajo del grueso borde de sus pestañas. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus labios rojo cereza y brillando. La atrajo más cerca, pasando sus dedos sobre su húmeda y tentadora boca. «Me pones duro como una roca, solo pensar que también se sintieron tus labios en mí esta noche». Su polla se retorció en acuerdo, lista para empezar de nuevo. No puedo esperar para sacarte de aquí y llevarte a la cama conmigo. Tengo algunas ideas muy creativas sobre cómo voy a retribuirte. Le sonrió. Milímetros, no puedo esperar a que cumplas. Inclinando su cara, tomó la punta de su dedo entre sus dientes. Su lengua jugó con él de la misma forma en que había atormentado a su polla, dando pequeños golpes furiosos demandantes con intensa succión sin compasión. Nathan grunó, un espasmo se disparó por su espina y directo hacia su rígida barra. Santo cielo y pensándolo bien, ¿quién necesita una cama? Ella se rió suavemente mientras lo liberaba. Nathan la agarró, pero ella se escabulló juguetonamente. La maldita mujer más sexy que hubiera visto alguna vez. La quería tan desesperadamente, y la quería ahora. Alisó los bordes de su vestido rojo, bajándolo sobre su fino trasero desnudo y largas piernas, moviéndose para ajustar la sedosa tela de vuelta en su lugar. «Debería regresar ahí, ¿no lo crees?» Sacudió la cabeza, sus ojos calientes sobre ella. «Pienso que perteneces justo aquí, conmigo. ¿Ahora quién es el goloso?» Le tiró de vuelta, arqueando una delicada ceja. Agachándose, recuperó los deshilachados restos de su tanga cerca de sus pantalones desechados. Voy a refrescarme, y, a, ah, a destruir la evidencia. El trozo de seda negra colgaba de sus dedos, y saber que iría desnuda debajo de su vestido como recordatorio de la noche, envió otra oleada de lujuria a través de su flujo sanguíneo. ¿Cómo iba a sobrevivir los próximos minutos, mucho menos, potencialmente otra par de horas, en público sin abalanzarse sobre ella de nuevo, no lo sabía? Mientras contemplaba todas las cosas que quería hacerle, un zumbido bajo sonó desde algún lugar cercano a sus pies. A pesar de sus sentidos sobrenaturales, apenas pudo escuchar el débil zumbido por encima del rugido de su pulso en sus oídos. «¡Mierda!» Su comunicador. Jordana señaló hacia el piso donde el dispositivo yacía olvidado en los bolsillos de sus pantalones. «Encárgate de tus negocios» dijo ligeramente. «Yo me encargaré de los míos». Nathan se inclinó para recoger el comunicador, levantando sus pantalones al mismo tiempo. Se los abrochó apresuradamente, incapaz de arrancar sus ojos de ella a medida que se dirigía hacia la puerta. «Te veo de vuelta en el salón de exhibición en algunos minutos» dijo ella, sonriente mientras abría la puerta y se deslizaba fuera. Nathan bajó la mirada hacia el comunicador zumbando contra su palma. Sí dijo hacia el receptor, luchando por alejar su atención de los pensamientos sobre Jordana mientras tomaba la llamada desde las oficinas de Boston. Nathan. La profunda voz de Chase sostenía un borde sombrío. Acabamos de obtener información de Gideon de este después de Cristo. Los instintos de combate de Nathan se pusieron en total alerta inmediata. ¿Qué pasa? ¿Estás con Jordana? Mierda. Esto no puede ser bueno. Estaba justo aquí conmigo hace un minuto. Nathan sujetó el comunicador más fuerte en su puño, empezando a salir sigilosamente a través de la puerta de la oficina. Dime, ¿qué está pasando? Es Gates, dijo Chase. Ha estado aliado con Cassian Gray todo este tiempo, se asoció con él en el club. Gates no es quien pretende ser. El hijo de puta es tramposo. Oh, Cristo. No. ¿Piensa que es parte de Opus Nostrum? Todavía no sabemos eso, dijo Chase. Estamos escarbando más profundo. Si resulta que Gates está involucrado con Opus y el comandante dejó que la declaración se desvaneciera, pero Nathan sabía bastante bien lo que significaba. Si la asociación de Gates con Cassian Gray se relacionaba con Opus Nostrum de alguna manera, la orden no tendría otra opción más que lidiar con él como un enemigo y eliminarlo. Nathan ni siquiera quería considerar lo que todo esto le haría a Jordana. Salió hacia la galería en el exterior, girando su cabeza para determinar en qué dirección podría haber ido. Ante esta nueva información dijo Chase con cautela en su tono, hace que la visita de casa Jordana en el museo el día en que fue asesinado sea más que un poco perturbador. ¿Es posible que sea consciente de la conexión de su padre y Cassian Gray? No sabe nada de esto espetó Nathan. Apostaría su vida en eso. Jordana no podía haber estado guardando un secreto como ese. Era demasiado abierta, demasiado inocente. No podía haber estado engañando a Nathan todo este tiempo. El equipo y yo estamos en camino hacia el museo ahora mismo dijo el comandante. Sabemos que Gates está ahí esta noche. Tenemos que atraparlo para interrogarlo. Sin retardos. Ni advertencias. Maldita sea. Entiendo contestó Nathan, Sufría lógica guerrera al instante en lucha con el hombre que temía el daño que podía sentir la mujer que amaba. No dejes que se vaya ordenó Chase. Estaremos ahí en dos minutos a lo sumo. Necesito que hagas lo que debas para contenerlo hasta que lleguemos. Entiendo confirmó Nathan de forma inexpresiva, terminando la comunicación con una severa maldición. Fuera de la entrada al salón de exhibición, vislumbró a Caris hablando plácidamente con un pequeño grupo de panas Le hizo señas para que se acercara mientras avanzaba firme como un soldado a través del piso de mármol. Encuentra a Jordana. Ahora. Manténla fuera del salón de exhibición. El rostro de la mujer de la estirpe palideció. ¿Qué está pasando? Encuentra a la ladrón ásperamente. Llévala a casa. No dejes su lado, ¿entiendes? Y dile yo, mierda. Dile que lo siento. Nathan, Llamó Caris detrás de él, pero no contestó. Su corazón tan pesado como sus pies, se dirigió hacia el brillante evento social como un fantasma, su mirada implacable de cazador buscando por su presa a través de las multitudes.